0: Hola, soy Fidel y ahora mismo no hay ningún error. Bueno, sí lo hay porque si no, no estaría aquí. El motivo de que aparezca antes de tiempo es que te debo una explicación y como podcaster que soy, te la debo dar y además pedirte disculpas anticipadas. Porque hay una parte del audio cuando lleves algo más de dos horas que tiene una serie de cortes y atrancos debido a que la plataforma de conversación en streaming que usamos con Ricardo, el protagonista de este retrato sonoro, no funcionó como se suponía te voy a decir cuál es para no hacer publi negativa. Y a pesar de que en edición hemos hecho lo que hemos podido, y como Jordi Minindo y yo por contagio somos unos maniáticos para que todo suene como mereces, nos vemos a la obligación de pedirte estas disculpas. Igual no es para tanto, y tampoco le das mayor importancia, pero entendíamos que debíamos hacerlo. Ya te dejo, que parezco pepis Isberten, bienvenido Mr. Marshall. Disfruta del podcast Retrato Sonoro, hoy, Ricardo y si lo que se llevan ahora son los curas que no rezan. Sons. Yo pensé que el hablar con una persona que tuviera cierta relación con la divinidad iba a hacer que las cosas vayan más rodadas, pero esta grabación empezó ya otro día accidentada y sigue accidentada, Ricardo. Esto, esto es un gafe que tenemos, porque no, no puede ser. Bueno, con esta nueva versión de Retrato Sonoro empiezo a sentirme especialmente cómodo y procuro últimamente iniciar conversaciones con algo aparentemente insustancial. Pero mmm, yo no estoy seguro de si con un sacerdote, con un cura, se pueden tener charlas insustanciales.
1: Hombre, no sé con todos los sacerdotes. Conmigo seguro que sí. Yo soy bastante insustancial, la verdad.
0: Bueno, pues vamos a ver. Mirando eh, eh, la nueva reencarnación del doctor... Mejor, o, o decir doctora. Tampoco sé es muy bien si habrá que utilizar ahora doctor, doctora. ¿Qué tal le están sentando este cambio de sexo a, a este personaje que llevaba siendo masculino durante casi 60 años? Yo, yo suelo decir la doctor y así no me
1: comprometo con nadie. <risa> eh, no, la verdad, a mí me gusta. El personaje en sí me ha gustado. Es cierto que la, que la temporada ha tenido muchos altos y bajos, que la temporada. Ha recibido muchas críticas de, de, un gran parte, de una gran parte del fandom, pero yo creo que es más por la calidad de los guiones y no tanto por la calidad, porque a mí no me pareció que sean tan, tan, tan malos, sino porque a lo mejor se separa mucho de lo que originalmente era Doctor Who y se ha metido a veces en algunos temas que no estábamos acostumbrados a ver tratados de esa forma. ¿no? Pero yo creo que le ha sentado bien, le ha dado un aire fresco al personaje. Retrato sonoro Un podcast de Fidel Mouzo que se inicia con una foto un instante captado en imagen y cuya descripción propicia
0: la conversación, la memoria los hechos y las personas ¿A quién y en qué situación vemos en la foto que has elegido para, para tu retrato sonoro, Ricardo?
1: Pues me se, me se ve a mí con, no sé un añito, dos añitos en brazos de mi abuelo. Y, y bueno, pues eh, ahí estamos. Porque la elegí porque es una de las personas yo creo que, que más importantes de, de, de mi historia, ¿no? Y, y, y como tampoco yo es que tenga muchas fotos y es así, es una foto a la que le tengo especial cariño, pues dije, pues mira, para el retrato sonoro. Uh -huh. ¿Sabes? O la podrías ubicar geográficamente. No, no, ni lo sé, ni, ni hay ninguna pista en la foto que, que me la haga, que me, que me dé una. ¿Sabes? Esto podría ser en, en aldea o podría ser en casa en Coruña o en los jardines, yo qué sé. No, no, no hay ninguna pista en la foto porque como es un primer plano tan cercano, pues tampoco se, se, se vislumbra mucho del fondo, ¿sabes?
0: Ya. Bueno, en cualquier caso sí la podemos poner en Galicia, es decir, no sean… En, en Galicia, sí. En sí, Galicia, sí. sí. Vale. Permíteme, Ricardo, que le hable un momentito a nuestra audiencia. Y a ti, que me escuchas, que escuchas a Ricardo, que nos escuchas, hoy está conmigo Ricardo Sanjurjo. ¿Y como es algo que hemos avanzado ya? Pues es cura. No podéis imaginar las ganas que tenía de hablar con él de las cosas de las que vamos a hablar, porque ya desde que Retratos en el Sonoro, nació en el, ya por el 2015, era una de esas conversaciones que yo querría tener con alguien sobre algo tan trascendental como son las creencias, la fe. Vamos, que eso tenía más tarde más temprano que venir al podcast. Más con él, porque Ricardo es un tío bastante activo en redes sociales, es conocido en Twitter como Centolomán y ha sido, vaya, es parte de otros podcasts. Digamos que tiene un pedigrí podcastero importante que hará la charla con él sencilla y muy provechosa. Y seguramente, eh, seguramente es lo que le ha dado la paciencia suficiente para aguantar todos los accidentes que hemos tenido <ríe> durante las últimas fechas para poder llegar al, a la conversación de hoy. Además, tiene un, re un blog que se llama Renglón Torcido, que podéis entrar a Renglón Torcido, creo que es en Wordpress, ¿verdad?
1: En Wordpress, exactamente.
0: Mm. ¿Quieres comentar algo de tus podcasts? Pues por
1: hacer spam un poco, Eso, ¿no? Eso, venga. ¿Qué, ¿Qué paso estamos? Eh, pues yo ahora mismo activamente colaboro en charlas Jubian, que además, eh, pues en principio, mañana volvemos a grabar, si no, si no, hay, si no hay mucha mucho conflicto. <risa> Y, y también y también colaboro o soy un poco el, el encargado, el director de funcionarios del Tiempo, que aunque estamos ahí en un impasse, en un hiato marcado por nuestra vida personal y vicisitud, vicisitudes varias y que después de dos años de parón pues siempre cuesta rearrancar, aunque tuviéramos la, la intención de de hacerlo, bueno, pues ahí estamos, funcionarios del tiempo. Pero antes ya estuve eh, en los Reyes Catódicos, en el podcast de Rasilon, como, si, como veis, pues también siempre muy, muy vinculado a, a temas frikis, más que a otra cosa.
0: Ya, yeah. de todas formas, eh, tú igual sí que tienes cierta información de primera mano con respecto a el Ministerio del Tiempo. ¿Está confirmado que vuelve o no?
1: No, Star está confirmado que vuelven. La cuestión es cuándo y con qué equipo, porque ya. ahí Javier tampoco da mucha, mucha información. Eh, entonces, sabemos que vuelven algunos de los actores, porque han dicho que volvían. Pero gente que ha dejado de participar y ha vuelto. No, a ver, los, los, a, a, los que han confirmado que volvían son gente que estuvo pues, pues siempre. Hasta el último momento, ¿no? Hasta el último momento. No, no se sabe nada de Rodolfo Sancho, no se sabe nada de... Pero, bueno, pues algunos de los actores que forman parte ya no de la patrulla tal, sino de, de los entresijos del ministerio, eh, ya han dicho que volvían. Juan Gea tal, se ha, se ha filtrado o se ha informado de que volvían. Uh -huh.
0: De los demás no sabemos nada bueno. todavía. Bueno, por último decirte a ti que nos escuchas otra vez, me voy a referir a ti, recordarte que este podcast forma parte de la Red Songs y que en la edición final siempre corre a cargo del mismo, que es del señor Mirindo, del, del bueno de Jordi. Eh, lo hablábamos el otro día tú y yo y lo decía un poquito en la introducción. El hablar con alguien como tú es una vieja aspiración que tengo ya desde que nació Retrato Sonoro. Y creo que yo a ti te lo propuse hacia el año 2016. Como sí, de...
1: quedó ahí en, un, en una cadena de mensajes directos de, de, de Twitter, de esos que yo no leo nunca, entonces, pero, ya aprovecho para decir que si alguien escucha esto y ve que no le he respondido un mensaje directo, es que no suelo mirarlos, lo siento, <risa> lo, lo repasaré ahora. Y no, pero a ese sí que te había contestado, pero luego al final, por, por pitos y flautas, pues no, no habíamos llegado a más, ¿no? Pero 2016. Joder,
0: los que están escuchándonos eh, observarán que ahora te estoy tratando de, de tú. Pero antes de empezar me gustaría saber si mmm, cuando estás en una parroquia y tú eres el, un feligrés que forma parte de esa parroquia y yo me tengo que referir al cura párroco de esa, bueno, pues de esa parroquia, lógicamente, yo me tendría que referir si fuera a ti en concreto como Ricardo o como don Ricardo. Porque siempre
1: hubo como ese respeto al, al párroco, ¿no? Pues mira, la cuestión es eso, que haya respeto, incluso más, lo ideal es que hubiera cariño, pero por lo menos que hubiera respeto, ¿no? Uh -huh. y, y una vez haya respeto, pues, pues se, puede, se puede tratar de tú, de, de usted, a mí no me importa. Yo reconozco que, por ejemplo, yo a los curas mayores en general los trato, los trato siempre de usted, porque también es algo que ellos están acostumbrados, ¿no? Y forma parte también de, de su generación, ¿no? Y podrían percibirlo a lo mejor como una falta de respeto, pero... Mmm, pero en principio, lo ideal es. O sea, lo, la, yo Para mí, lo único necesario es que haya respeto. Porque al final, por mucho que trates de, por mucho que trates de usted, puedes mandar a una persona a la mierda. Puedes decir, vaya usted a la mierda. Claro. ¿No? Sí, o sea, sí. al, 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 al más puro estilo, la bordeta. Entonces. <risa> o sea, la cuestión es que haya, que, que haya que,
0: respeto. Que haya respeto. Tenemos en común, como ya hemos dicho al principio cuando has descrito la foto, que los dos somos galegos.
1: Eh, exactamente.
0: Muy vinculados a la ciudad de La Coruña. Yo, yo más bien del entorno, pero bueno, también he tenido mi época de vivir en La Coruña. Y, e incluso también cierta afinidad por algo de lo que hablaremos más adelante. Pero eh, ahora puedes describirme o decirme dónde viviste tu infancia y qué recuerdas de esa época tan importante en la vida de una persona.
1: Pues mira, yo viví hasta los cinco años, seis años en Coruña. Eh, y después, pues por motivos laborales de mi madre... Mis padres están divorciados, mi madre pues eh, tuvo una plaza, obtuvo una plaza en Pontevedra y allí ya crecí, me crié y un poco es, eh, digamos que es el punto focal donde, donde está, no solo donde pasa la infancia y la adolescencia, sino bueno, pues la familia directa todavía vive allí en Pontevedra. Uh -huh. Y los recuerdos de evidentemente de Coruña pues son pocos, porque con siete años, seis, siete, seis años que nos fuimos, enero del 91 nos mudamos para Pontevedra, con seis años, pues los recuerdos que te quedan, pues tampoco son tan, son más cosas difuminadas, ¿no? Yo me acuerdo, pues, por ejemplo, de, de ir a Riazor con mi padre, o me acuerdo de, de, a lo mejor, de las primeras clases de natación en la hípica, yo qué sé, pero son recuerdos como muy borrosos, ¿no? Y que se mezclan con, con recuerdos posteriores, porque como, eh, si quitas a mi madre y a mi hermano, el resto de la familia está, está en Coruña. Pues al final, pues muchas veces vamos allí y seguimos, y vamos cada vez, cada vez menos a medida que uno va haciendo amigos en Pontevedra, pero íbamos muchas veces a, a Coruña, casi todos los fines de semana en su momento, ¿no? Y, y después de Pontevedra, pues ya todo: el colegio, el salir con los amigos, las primeras juergas, estas cosas que, que tenemos todos de la infancia y de la adolescencia.
0: Y el primer recuerdo, sentimiento auténticamente religioso que tú del que tengas recuerdos en comparación con otros niños y niñas, digamos que ese que tú pensabas, bueno, ahí Ricardo ya no era un niño como los demás en cuanto a la relación con la religión. Pues fíjate, yo de eso no tengo,
1: en el sentido de que yo tengo, yo tengo un compañero eh, que él cuando era pequeño le, le cortaba las, las toallas a su madre para utilizarlas como de casullas, casulla es... Digamos, la de las vestiduras litúrgicas, la que lleva el sacerdote principal que más se ve, la que es de color verde o morado, o tal, ¿no? Eso es una casulla. Pues las cortaba para hacer como para jugar a ser cura. Yo yo la verdad es que nunca se me pasó ni remotamente por la cabeza ese tipo de cosas hasta hasta que decidí entrar en el seminario, ¿no? Que lo, y lo decidí, pues, relativamente mayor con respecto a lo que se suponía que es habitual, que es. Eh, hacerlo inmediatamente después del, del, del instituto. ¿no? Yo entré el seminario con 21, después de hacer tres años de Teleco. Y, y nunca fui un niño especialmente religioso. ¿Qué pasa? Que, que mi abuelo, por ejemplo, eh, pues mi abuelo pertenecía al, al Opus Dei, era, bueno, una persona muy, muy religiosa. Y, y desde pequeñitos, pues nos daba, nos daba el catequesis en los, en los, en, en el verano, por ejemplo, nos llevaba a misa, estas cosas, ¿no? Entonces, pues esa práctica de la religión, pues sí que estuvo presente desde siempre, por lo menos cuando estábamos en casa de los abuelos, como nos ocurre a muchísima gente, ¿no? Y, y, y después con, mi, con en casa, en, con mi madre y tal, pues, pues ella también, eh, pues había abandonado un poco la práctica de la, la, práctica de la, de la religión. Y, y volvió a, a empezar a ir a misa regularmente cuando yo entré en el seminario. Pasa que, entonces, si tuviéramos que describir el primer sentimiento religioso más allá de la práctica, pues yo lo pondría cuando, cuando pues de verdad, eh, me convertí al, al cristianismo, por así decirlo, no, aunque no es que antes fueron musulmán y ahora soy cristiano, eh, cuando realmente, convencidamente. Eh, dije, pues pues fíjate, yo creo, un, yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, que pues yo debe de tener pues, 16, 17 años que estaba yendo a catequesis de confirmación, pues por lo que vamos todos, que es porque la abuela nos enfade. Claro.
0: Y, y hace un momento acabas de mencionar la adolescencia y ciertas juergas y cosas de esas. Has llegado a tener novia. ¿Cómo, cómo fue esa época? Y, y eso, eh, si realmente... Mmm, la influencia de esa educación... Ah, por cierto, sí, perdón, antes de que se me olvide, porque me acabas de decir una cosa que, que, que me ha llamado especialmente la atención, el tema de que si tu abuelo pertenece al Opus Dei, ¿por qué, ¿por qué tiene ese estigma el, el Opus? Eh,
1: bueno, pues eh, por, por numerosas <risa> cuestiones. Primero porque es una cosa... como el, 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 La obra tiene... Eh, incluso para el resto de cristianos ¿eh? para el resto de católicos tiene, tiene una cierta fama y tiene una cierta tendencia a ser una cosa un poco esotérica, cerrada ¿no? de que no se sabe mucho de cómo funciona o de las cosas que pasan ahí dentro como si tuviera una especie de secreto raro ¿no? entonces tiene esos aires así un poco místicos, esotéricos tal. ¿no? entonces eso siempre genera desconfianza por un lado segundo pues hay una opción en, en, la, en el propio carisma de la obra que es la, el también promocionar en las, digamos, en las clases altas de la sociedad, no por un aspecto meramente elitista, aunque luego, claro, evidentemente todo se desvirtúa, sino porque, porque es en las esferas en las que puedes cambiar la realidad, ¿no? O sea, por mucho que, es cierto, que desde abajo también se puede, pero los que tienen poder efectivo inmediato quizás son los que pertenecen a las capas altas, ¿no? Entonces, eso siempre genera esa vecindad al poder, esa cercanía al poder, pues siempre, siempre genera una segunda desconfianza. Uh -huh. Y tercera desconfianza, y es un estigma que tiene la obra también en España, y es que la obra siempre, la obra estuvo vinculada a la dictadura. Los, los últimos ministros, el último gobierno de Franco eh, los gobiernos tecnocráticos que se llaman eh, eran ministros de la obra y entonces bueno pues, pues otro estigma más no ya. por si fueran pocos entonces yo creo que se junta todo un poco y luego pues está eh, el hecho de que sin embargo pues, pues la obra tiene lo que es el mensaje las enseñanzas de San José María, los, las enseñanzas digamos de fe pues una cosa como muy atractiva, que es eh, no no busques a Dios en lo extraordinario, sino en lo ordinario de tu vida. Pero claro, eso como que se queda como muy soslayado por todas las otras cosas, ¿no? El dinero, el poder, el...
0: Eh. Y esa parte esa parte secre de secreto, de esotérico, que me comentabas al principio, es más culpa de, de la, la gente de no entender o, o de realmente porque Lopus a lo mejor, pues, digamos que tiene ciertos rituales y ciertas cosas que igual inducen a ese pensamiento
1: no, no tienen rituales raros no no, no sé, no, o sea vamos, yo nunca, fui, bueno, he ido a tertulias he ido a una cosa así, pero no, no, sé, no, no se ponen túnicas si y bailan desnudos a la luz de la luna <risas> sacrificando vírgenes a, a, a señores con cabeza de cabra no, esas cosas no las hacen, no hacen rituales extraños ni nada es más, por un lado, el querer ser discretos el querer, pues eso eh, allí, en las, en las reuniones que, que se tienen, que, que se llaman habitualmente círculos, se, se comentan temas, no solo la información, sino que se comentan temas íntimos de cada uno y eso es, es terreno sagrado. ¿no? Entonces hay que, hay que protegerlo también. Y mmm, se comentan en plan bien, ¿eh? no, sí, sí. no es que le, le tomen la, el examen de conciencia... Eh, para manejarlos eh, así, aunque seguramente hay algún exceso en algún sitio, ¿no? Uh -huh. Pero la, la ideal es el, tener la libertad de compartir temas íntimos. Entonces, eso, esa intimidad también se salvaguarda, se salvaguarda mucho. Pero yo tenía compañeros que a lo mejor a veces como que disimulaban que no iban, no ya ser qué y esas cosas, ¿no? Pero todo el mundo sabía. Y está,
0: a ver, cómo hacer, plantearte la pregunta, ¿está en retroceso o es algo que está muy asentado ya en la iglesia? Digamos, dentro de lo que es toda la iglesia, porque la iglesia es muy amplia y habrá mil corrientes, mil maneras de ver las cosas, pero... Mmm... Está, digamos, en retroceso, está como estaba hace pues, en lo que me decías, ¿no? Por ejemplo, en la época esa en la que a lo mejor pues, tenía cierta visibilidad porque formaba parte de un gobierno como el de, el, de la dictadura. Eh, ¿Tú cómo, cómo lo valoras?
1: Pues, 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 pues eh, habría que meterlo en el contexto de cómo está la iglesia. No está ni mejor ni peor que el resto de la iglesia. Entonces pues ahí ya que cada uno se haga su idea. Vale, vale, vale. Lo cierto es que en Europa, pues la Iglesia está en retroceso, aunque parece ser que han salido eh, estadísticas el otro día que, de que ha crecido el número de personas que se declaran católicos practicantes en Europa. ¿no?
0: Vamos a hablar mucho, yo creo que después, un poquito más de eso. En cuanto a, a, a las novias, que antes te planteé, antes de que me me, bueno, me diera cuenta de que habías hablado del tema este de, de opus y, y de tu abuelo, eh, ¿Cuándo fue? Eh, digamos, ¿Tuviste novia justo hasta antes de entrar en el seminario con 21 años, que fue lo que has dicho que tenías? ¿O, o fue algo que fue paulatinamente desapareciendo de tu vida según
1: decidiste llegar a, hasta
0: ingresar en el seminario?
1: No, no, no. Yo, yo tuve novia hasta que decidí entrar en el seminario. Eh, de hecho, fue el paso más grande, el paso más, más duro, más doloroso que tuve que dar fue decírselo a, a la que entonces era mi novia, que, que fue quizás lo... Eh, ya te digo, lo más duro, porque a, a pesar de que yo descubriera que mi vocación era el sacerdocio, eh, yo allá la quería con locura. Entonces, claro, eso siempre siempre duele, ¿no? Porque le vas a hacer daño. ¿Y lo entendió? Eh, no. no. Eh, pero bueno... Eh son ya, cosas ya, 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 eh, ya que no caen dentro de, no, prefiero que no caen dentro de mi control y claro. me voy a controlarlo, ¿no? Pero, ya, ya. pero fuera de eso, sí, yo, yo tuve novia y y, y y bueno, pues de hecho teníamos, llevábamos mucho tiempo juntos, llevamos casi tres años
0: O sea, casi era, se hubiera convertido en caso de no haber tomado esa decisión con esa estabilidad igual en una pareja Posiblemente de, de, Nadie se... Sí, sí.
1: No, 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 nunca se sabe, ¿no? Nunca se sí, sabe, pero, es, pero tenía bueno, todos los visos.
0: Claro. Eh, dices que tú entras con 21 años, pero. En, eh, bueno,
1: cumplir, cumplí 21 el primer día de clase del seminario. El primer
0: día, holy. Qué casualidad, ¿no? Sí, sí. Pero eh, dices que más o menos la edad ideal sería entrar después de acabar el instituto. o sea Ideal. Sería...
1: Eh, normalmente, para, para que nos hagamos una idea, eh, el. Ideal, ideal, no hay ninguna edad. Al final, la vocación la descubres cuando la descubres. Es como, cuando, es como si preguntas, ¿cuál es la edad ideal para casarse? ¿no? Pues la, la que tienes cuando te casas, pues más o menos, ¿no? Pero o sea, lo ideal es cuando tomas la decisión. Pero bueno, eh, normalmente o sea, para que nos hagamos una idea, al eh, seminario es como una carrera universitaria, entonces pues los, lo, normalmente entras cuando terminas el instituto y sigues como si, como si fuera una carrera universitaria, ¿no? De hecho, originalmente los seminarios eran se planteaban así, entraban los niños con 12 años y seguían, ¿no? O, o ya entrabas después con mayor con 18. Claro, se, eh, que
0: sería lo que... Es que a mí me suenan cosas porque mi padre estuvo en el seminario. Y eso sería lo que sería seminario mayor y seminario menor, es decir. Exacto, es el es seminario
1: menor, para que nos hagamos eh, pues es una idea, es como un instituto, como un colegio instituto. Por ejemplo, en nuestra diócesis tenemos tenemos desde los, desde primero de la ESO, pero hay, hay diócesis, hay eh, sitios en los que hay incluso colegio diocesano, en los que hay primaria, hay educación infantil, y, y después el seminario mayor es eh, pues. Eh, equivale un poco a una enseñanza superior, de hecho. El título que, que se tiene académicamente hablando, más allá de lo que eclesiásticamente hagas, pero el título académico civil... Es una licencia bueno, era una licenciatura en mi época, ahora es un grado. Y, y
0: digamos que tú cuando entras en el seminario, entras eh, ya, y eso sí que me vas a tener que echar una mano, ¿vale? Porque a lo mejor estoy más, más perdido, porque yo sé lo que hizo mi padre en su momento, que fue en los 60, más o menos, sí, sí. Y, y lo que tú me puedes contar hoy en día. Vamos a ver, yo sé que cuando mi padre se fue al seminario, él estuvo... Eh, no, no exactamente recluido, pero sí en ingresado o, o, o viviendo allí por lo menos durante grandes periodos de tiempo. Mm, Hoy en es, día en el, el seminario, seminario es interno, sí. Claro, eso es interno, iba a decir recluido y recluido es demasiado fuerte. Mm,
1: demasiado. No, pero, pero en la época en la que estudió tu padre evidentemente eran otros tiempos y, y sí que era mayor, entre comillas, la la cerrazón la, era casi como una clausura en muchos casos el seminario. Claro, eres, eres eh, tú solo en el menor, eh. Sí, sí. Solo en el menor. Pero sí, pero vamos que, que con los y, a, y aparte siendo menores de edad ma, más, ¿no? Con más con más razón. Pero pero sí, eh, era muy era un ambiente muy cerrado. sigue siendo un ambiente cerrado en el sentido de que bueno pues son comunidades las, las, la gente que vive en el seminario, gente pues en nuestro caso por ejemplo de Santiago para que nos hagamos una idea pues a haber 20 seminaristas así en número redondo, no sé si 21 o 22, porque como yo ahora estoy fuera, pues no sé exacta y no tengo clase este año, porque yo soy profesor normalmente en el seminario, pero eh, por circunstancias este año, eh, seguro que hablamos después, este año no estoy, en, no estoy en Santiago. Entonces no sabría decirte si son 21 o 22. Ponle 22 más los tres curas, los dos el rector, un formador y, y el director espiritual que están allí. 25, pues eh, por, por poner un número redondo, pues siempre pues al convivir, eso es como un poco la casa de gran hermano pero sin cámaras, ¿no? Pero luego sales a la calle, bueno, o sea, hay, hay bastante más apertura que había en los años 60 cuando estuvo tu padre. Pero eh,
0: dices que tú llegas con 21, tú digamos que ya llegas como un adulto formado dentro de lo que se puede considerar 21 años. Exactamente. Pero la manera de enfocarlo, seguramente, por tu parte, no sería la misma de estar en un seminario con esa edad que a lo mejor el que está pues con 16.
1: Eh, eh, bueno, evidentemente, claro. Aparte de que, ya te digo, del menor al mayor hay un paso grande porque no es lo mismo la filosofía de, de un instituto y de, de, un, de tratar con, con menores y de manejar y de controlar a menores en el sentido de, de cuidarlos, de tal que con personas mayores de edad y en edad universitaria. Entonces, a mí, por ejemplo, que me ayudó mucho, pues me ayudó eh, no solo el, el no tener 18, porque todos somos mamalones, bastante mamalones, hasta eh, o sea, la, la mamaloneidad se nos va perdiendo con el tiempo. Yo soy bastante, 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 además aún en la actualidad, pero... Y apoyos integrales, vamos. ¿no? Sí, pero, eh, por ejemplo, en mi promoción de los que entramos en el seminario, solo uno era más pequeño que yo, solo uno pasaba directamente de bachillerato al, uh -huh. al seminario. Los otros, pues, dos ya venían con la carrera hecha, eh, éramos cinco. Otro una, era un, un adulto ya de 40 y, y, y ya... Un chico que, que es el único que no es sacerdote de los cuatro que entramos juntos, de los cinco que entramos juntos, que entraba con 18. Uh -huh. ¿Y ese se rajó? Sí, pero se rajó ya siendo diácono, que es el paso antes de, de ser cura. Uh, aún se rajó. Eh, bueno, son circunstancias que, que no, no compete no, comentar. Sí, no, yo...
0: No, a ver, no, no, te digo, yo, yo hablo de rajarse porque sé que mi padre cuando él habla del tema dice que él sí se rajó, mm. es decir, él, él digamos que cuando entró en el seminario menor él tenía idea de hacer carrera.
1: Pero al final Pero... decidió que no era lo suyo, descubrió que no era lo suyo. No, 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 de hecho creo que
0: la parte, digamos, de instituto, de formativa, la, o formativa, que parece que ha dicho eh, de formativa y no lo que quería decir, de formación, eh... Eh, la acabó en un instituto en C, te quiero decir, que al final, digamos, que mmm, vio que aquello no era lo suyo, simplemente, entonces vamos a hablar, cuando hablamos con él del tema, pues hablamos de eso, de rajarse. <risa> lo que pasa es que, lo que sí me gustaría o la curiosidad que tengo es que tú igual, seguramente, eh, o, o no, disponías ya de cierta información, eh, ¿qué, ¿qué diferencias encontrabas en lo que tú pensabas que podía ser un seminario? Así, o sea, so, con que me digas un par de ellas a lo mejor es suficiente. Te quiero decir, supongo que todo el mundo cuando va a un sitio se puede hacer una idea de lo que va a encontrar y después de lo que encuentra realmente. En tu caso, ¿qué, qué recuerdas así de, de ese, ay, pues mira, yo esto pensé que era de otra manera?
1: Pues la verdad es que no, no tenía yo una idea muy clara cuando entré en el seminario, en el sentido, o sea... Quizás todo el mundo se, se piensa que, que se, yo me pensaba que iba a encontrar un ambiente idílico y evidentemente luego la realidad pues tiene sus cosas muy buenas y mejores de lo que te podías imaginar, pues también tiene cosas que no son tan buenas, ¿no? Pero, pero así una idea muy formada yo no tenía, porque yo tampoco fui, como, como te decía antes, pues un, el típico monaguillo, niño de, que está metido entre curas y sacristía y tal, incluso cuando yo descubrí... Mi vocación al sacerdocio, y lo empecé a comentar, la gente no se lo creía, porque mi madre llegó a decirle al cura de nuestra parroquia, que yo creo que es la única persona que se, había, que se lo había esperado y que se lo imaginaba, porque cuando se lo dije de ella, me dijo ya decía yo, esa fue la, responsabilidad, la respuesta que me dio don Jaime, el bueno don Jaime, eh, mi madre le fue a decir, bueno porque don Jaime le preguntó a mi madre, dijo, mira, ¿y tú cómo, cómo lo estás llevando? Y, dice, y mi madre respondió, bueno, yo si ahora se llevan los curas que no rezan y tal, pues entonces a lo mejor sí. ¿no? Entonces tampoco tenía yo una idea muy grande de lo que era el seminario, ¿no?
0: Eh, no sé si cuando tú estuviste, bueno, supongo que estarías muy centrado en tu educación religiosa y tal dentro ya de esa época en el seminario, se hablaba... En ese, bueno, en ese entorno de lo que significaba a lo mejor pues lo que te decía yo antes, a lo mejor en la época de mi padre, incluso años atrás, eh, para una sociedad para, como era en aquella época gallega, en la que mucha gente utilizaba el seminario realmente para darle un futuro a sus hijos, porque estamos hablando sobre todo de, de que en esa época seguramente todas o, casi, o muchas zonas rurales recurrían al seminario para intentar darle un futuro a alguno de sus hijos porque realmente no había dinero para poder darles otra, entre comillas, carrera y otra formación importante por ser pues, una época de posguerra pues, porque la situación económica en familias tan numerosas pues, era, era difícil, era complicada. Eso, eso eh, está presente todavía eh, en el seminario de hoy en día, es decir, se sabe que en otras épocas había mucha gente en el seminario precisamente por esa necesidad
1: que había de enviar a la gente allí. Claro, claro que se sabe. Y, y, y aparte es que nosotros estamos siempre en contacto con... El seminario no está aislado del resto del mundo, estamos en contacto con, yeah. con muchos curas de la diócesis y no solo los que son profesores, sino que allí se hacen muchas cosas cuando hay alguna gran reunión de curas y tal, entonces los conoces y, y vas escuchando y escuchas cosas y, y luego el propio sentido común te dice que si en los años 50 el seminario estaba lleno, estaba, eh, también era en gran parte no solo porque la sociedad fuera más eh, religiosa y, por tanto, a veces mucho más abierta a la vocación sacerdotal, sino porque porque había que comer, ¿no?
0: Claro. Y el contraste con lo que existe hoy, porque es lo que tú me estás diciendo. Hace un momento me decías que a lo mejor el grupo de, de chavales que están ahora en, un, en una edad un poquito más temprana y tal era sobre entre, entre los profes y, y, y los alumnos unos 25, ¿no? Igual la impresión es que el número de ordenaciones en los tiempos que corren pues no es ni mucho menos lo que había en aquellas épocas. Ya hemos dicho que circunstancias podía haber, pero bueno, que hay una crisis de ordenaciones, lógicamente.
1: Hombre, desde luego no son los 100 que se ordenaron en el año 1959 en nuestra diócesis, que es como una cosa como muy ¿no? 100 así de sopetón. Sino que, bueno, pues este año son tres y el año que me ordené yo fuimos dos y el año siguiente fue uno y, y luego hubo algún año que no, que no hubo ningún, ninguna ordenación y es posible que, bueno, pues pues al final, ¿sabes? Eh, evidentemente. A mí la palabra crisis, en el, eh, eh, pues tampoco te creas que me hace, fue ya pasaron tiempos peores ¿eh? de los que estamos viviendo y, y en el sentido de que, que tampoco te creas que me hace mucha ilusión pronunciarla. Pero sí que es cierto que, que más, pero es un poco un reflejo de, de, de cosas que se viven ya no solo en torno al seminario, en torno a la, a la, a la, a la vocación sacerdotal, sino que, que un poco toda la Iglesia está en este periodo de redefinirse y de, de replantearse a sí misma en medio de una sociedad que cada vez es menos religiosa, confesional, porque la espiritualidad, aunque sea a veces de una manera un poco difusa, pues, pues siempre está ahí, entonces, que es como más secularizada, pues el problema no es, el problema no es cuántos curas hay o cuántos se ordenan, sino cuántas eh, parejas se casan por la iglesia verdaderamente convencidas de lo que supone ser un, un matrimonio cristiano, cuántos cristianos bautizados van a misa, ¿no? O sea, hasta el final es un poco un cúmulo de todo y, y a lo mejor quizás el número de curas que se ordenan es como muy, muy, ¿no? muy certero, muy, muy de diagnóstico, pero no es, no es más que digamos, la punta del iceberg claro Y es preferible a lo mejor una ordenación que mil si no
0: se en, con convencimiento Bueno, eso por supuesto, eso por supuesto. Y, 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 y hablando un poquito de eso ¿se importan curas o los que hay de otros países ya vienen ordenados ¿O se forman aquí? ¿O se acaban de formar? Hay un
1: es que, poco de todo. Por ejemplo, ahora mismo, sin contar los que hayan entrado este año, que no los conozco, pero hay en Santiago, en nuestra diócesis, en nuestro seminario, hay, si sí, no ha cambiado nada desde que yo me fui, eh, tres seminaristas que vienen de África. Uno de Nigeria, uno de Costa de Marfil y el otro, pues ahora no, me, no lo ubico bien, creo que de Kenia pero en mi época pues teníamos eh, do, tengo dos compañeros que son curas de, que estudiaron conmigo en el seminario en Santiago que son venezolanos hubo colombianos pero también traen, también vienen muchos curas muchos curas de fuera ¿no? que vienen a pues un poco eh, a veces movidos por evitar situaciones conflictivas en sus países de origen a veces simplemente pues porque Santiago es un lugar que atrae ¿no? espiritualmente eh, tal, que, que piden incardinarse. Incardinarse, es decir, trasladarse a nuestra diócesis eh, y vienen a colaborar y a echar una mano. Otros que están estudiando y, y mientras están estudiando, pues echan una, eh, colaboran. Eh, incluso, pues yo conocí un sacerdote polaco, aunque él es cura en Perú, pertenece, si no me equivoco, a un orden religiosa, pero bueno. Estuvo, est estaba estudiando en la Universidad de Salamanca y mientras estudiaba, estaba haciendo un doctorado, pues eh, estuvo llevando unas cuántas parroquias en nuestra diócesis, ¿no? Y ahora que ya terminó, pues ya se reincorporó a su diócesis, que si no me equivoco está en Perú.
0: Y eso que me acabas de comentar de gente que a lo mejor por la situación en sus países, claro, eh, me hace pensar igual en lo que, eh, que... Que realmente el ser sacerdote en algún país puede ser un problema de salud propia, vamos, incluso con riesgo para tu vida, o, o, o no te referías a
1: No, no, tal a... cual, tal cual. Fíjate, hoy estuvimos comiendo un... Aquí en, en Roma era el cumpleaños de, de uno de los que, está, de los que estamos en, en la casa donde estoy y venía, vino pues, un obispo y tal, y él comentaba que, que él, él fue nuncio en Turquía y comentaba que fue, estuvieron a punto de matarlo y, y que conocía dos sacerdotes que colaboraban con él en aquel momento a los que habían, a los que habían asesinado. ¿no? Pero más personalmente, o sea, yo compartí eh, estudios de, mis, de mismo curso, de misma promoción, con un sacerdote al que le faltaba un dedo por ser cristiano. Por el, mes, por el mero hecho de ser cristiano, él era de Kenia, y, y le cortaron un dedo por el mero hecho de ser cristiano. Y, y decía que él tuvo suerte, que había, había visto cosas, cosas horribles.
0: A ver, qué tremendo. Eh, y una pregunta antes de acabar, porque hemos dicho el, la, la palabra este que yo, la verdad es que Sé sí, y soy consciente de que, de que decirlo sí suena muy mal, de esa gente que entra en el seminario y se raja. Pero, ¿y la inversa? Es decir, eh, estar en el seminario y que le tuvieran que decir, mira, mejor vete porque tú para esto no vales.
1: También se da. ¿Se da? También se da. Sí, sí. Hay gente que, pues mira, se, se hace... Y es fácil, es, perdón, es fácil de detectar. A veces se detecta, se detecta más pronto, a veces se detecta más tarde, a veces eh, pasa así como entre las rendijas, ¿no? porque es, hay, hay, hay cuestiones que son muy fáciles. O sea, es muy fácil seguir la corriente. ¿no? Una vez entras en una vida tan rutinaria como está el seminario, pues es fácil seguir la corriente. ¿no? Pero ser sacerdote, ser sacerdote es, una cosa, es una cosa muy seria. Entonces, el seminario es un periodo de discernimiento. En el sentido que tú cuando entras en el seminario, lo haces no a lo mejor convencido intelectualmente o ¿no? con, con el deseo de eh, ser sacerdote, ¿no? pero durante esos siete años seis años que estás en el seminario, son siete años como de, como de noviazgo, en el sentido de que tú cuando estás saliendo con tu novia o con tu novio, eh, el periodo del noviazgo es también para saber si, si quieres pasar el resto de tu vida con esa persona no y si quieres casarte con esa persona, o debería ser, y... El seminario es lo mismo. Durante esos seis siete años, una de las preguntas fundamentales, aparte de estudiar y de formarte, es: yo realmente quiero ser sacerdote, quiero entregar mi vida a esto y quiero ser sacerdote de esta forma. Es decir, pues en el caso del seminario, un sacerdote diocesano, una parroquia normal como la que podemos, como puede ser la parroquia de Arteixo, como puede ser, pues, mi parroquia de, de Santa María en Pontevedra, ¿no? O quiero ser otra cosa. O el, me, o el señor me llama por otra cosa. Entonces, hay un primer punto de discernimiento pero también la iglesia hace su discernimiento, es decir, esta persona es válida para ejercer el ministerio sacerdotal como lo manda la iglesia, como lo quiere la iglesia, y hay personas que entran al seminario pues, pues con problemas psicológicos, hay gente que, que se ve que no es lo suyo, entonces hay veces que es muy evidente, a veces que es más, más difícil de detectar, y yo he conocido gente que ha durado una semana voluntaria o porque el seminario le ha echado, pues a lo mejor dura una semana, le han dicho, oye, chaval, esto no es tu sitio, y hay gente que a lo mejor eso ha llegado en sexto curso, ¿no? Hay un poco de todo. Algo que has dicho ahora con respecto a ese noviazgo es algo
0: que eh, sí se lo he escuchado con relación a las eh, mujeres que toman los hábitos. Se dice así, ¿no? Es decir, la mujer que decide hacerse monja. Mm. Desde el punto de vista que tienes tú, desde dentro, ¿por qué parece que hay una resistencia Todavía interna en la iglesia para que las mujeres puedan ordenarse. No sé si decir sacerdotisa, porque sacerdotisa suena un poco como un tema muy sí, padre. Pero, ¿no? pero bueno, el
1: término, sí. el término femenino sería, sería sacerdotisa. Es una cuestión teológica, teológica con, con fundamento. Y profunda, ¿no? Sí, es decir. Es decir, la Iglesia desde siempre, para lo que es el ministerio sacerdotal, eligió siempre hombres. En una sociedad, o sea, que, que a veces lo pasamos de largo, porque es cierto que la, que la sociedad antigua era una sociedad machista. Evidentemente, la figura de autoridad, pues, parecía más propia, más apropiada para los hombres que para las mujeres, ¿no? Y la Iglesia nace en un contexto judío donde eso es todavía mucho más más potente, incluso hoy, en el siglo XXI, ¿no? O sea. Eh, la dimensión, eh, pues eso, machista del, o patriarcal de, de la sociedad judía es como mucho está muy, muy marcada. ¿no? Pero al mismo tiempo nace en un contexto, el contexto del Mediterráneo Oriental, donde el ministerio sagrado normalmente lo, lo ejercían sacerdotisas. Las sacerdotitas, las, las vestales aquí en Roma, las sacerdotisas en, eh, varias en, en, en los distintos cultos de los dioses griegos, e incluso la, la propia iglesia tenía mm, figuras femeninas en, la, en, 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 en puestos de autoridad, de organización de la comunidad y demás, pero el ministerio sagrado estaba siempre reservado a los a los, a los presbíteros, a los padres de familia, de hecho. O sea, el, Pablo le dice, o, o mejor dicho, la primera carta a Timoteo, eh, dice, poniendo, o sea, evidenciando cuál es el, el modelo ideal del, del ministro, del... De, del sacerdote, lo que hoy llamaríamos sacerdote, que tiene que ser un eh, padre de familia ejemplar, como condición. Entonces, entonces ahí, eh, bueno, habría que abundar más, ¿no? O sea. Eh, a, a,
0: con lo, por lo que me estás diciendo, me, la pregunta a continuación es, es muy obvia, pero antes de pasar a ella, me gustaría que me dijeras si el paso definitivo para que en algún momento alguna mujer se pudiera hacer una sacerdotisa, es decir, hacer lo que estás haciendo tú, ¿está muy lejano, está imposible o crees que eso igual la Iglesia puede en algún momento pegar un cambio tan radical como para que se pueda pensar en que eso pueda llegar a suceder?
1: No, está es un tema que está, que a nivel reflexión teológica está cerrado y cerradísimo y zanjado en ese sentido. ¿no? O sea, no hay, no hay discusión. O sea, ¿no? A nivel claro. iglesia católica está, está está zanjado. Hasta el punto de que o sea no es, no es, por ejemplo, como el tema de celibato, que seguro que es lo que me vas a preguntar ahora por lo que hablar, por cómo sí, va el claro. tema, ¿no? que es, que es una cuestión que, que está abierta y se discute. Pero el tema del sacerdocio, el presbiterado femenino, el sacerdocio femenino, es una cuestión que está zanjada, además está zanjada de, de forma solemne. El Papa Juan Pablo II lo dijo de forma, digamos que, que es una declaración ex cátedra en materia de fi costumbres en las que eh, pues, se considera el, el tema zanjado. Entonces, por ahora, al menos por ahora, es eh, imposible. Otra cosa que se discuta, pues, eh, el, el papel del diaconado femenino, que es el paso anterior al sacerdocio, que existió en la antigüedad al menos existen eh, la imagen de las diaconisas, incluso el en, el propia, en la Carta a los Romanos, por ejemplo, aparece mencionada una diaconisa que se llamaba Febe, pero los textos de los padres de la Iglesia, que para que nos entendamos son los, los primeros obispos, después de los autores del Nuevo Testamento, los primeros escritores cristianos, se les conoce pues hasta, hasta el siglo VIII, hasta San Isidro de Sevilla, se les conoce como los padres de la Iglesia o los santos padres. Eh, en sus textos no se explica, se dice que se menciona, que podría haber sacerdotisas, pero no se explica muy bien cuál es su función y su labor. Y, y de hecho, pues una de las cosas que se están discutiendo aquí al lado de donde estoy yo hablando contigo, que es en el aula Pablo VI, donde se está celebrando el sínodo, eh, una de las cosas que están sobre la mesa, eh, entre las muchas cosas que están, pues también se ha hablado del, del, del diaconado femenino y hay una comisión de, de teólogas teólogas, as, eh, pe, eh, hablando, estudiando el tema, pensando para ayudar, pues porque el Papa se lo ha pedido que investiguen sobre este tema, porque es cierto que... Eso está muy bueno, es como dar un punto
0: de vista más femenino a, a esta discusión que en teoría el ambiente sería eminentemente masculino. Claro,
1: claro, o sea, es cierto que, que, que la, la Iglesia a nivel institucional porque no es a nivel de, de estadística de masa social, digamos, ¿no? Pero a nivel institucional es una, es una institución eminentemente masculina en muchos casos, ¿no? Aunque, aunque haya mujeres en puestos de responsabilidad y gracias a Dios cada vez haya más mujeres en, en puestos de responsabilidad porque gracias a Dios también cada vez hay más laicos, personas no ordenadas en puestos de responsabilidad, pues, pero también es importante que, que en, la, en la reflexión, en la academia, cada vez más mujeres vayan tomando el testigo, ¿no?
0: Antes aludías a textos sagrados para hablar de Pablo, ¿no? Para decir que precisamente el que, el que mejor podría ejercer ese ministerio sería un padre de familia. Lógicamente, eh, estás
1: hablándome eh, de que ese padre de familia es padre de familia. En el sentido literal de la palabra, padre de familia. De hecho, dice que sea varón de una sola mujer, que sea bueno con sus hijos, o sea...
0: Claro, claro. Entonces, precisamente esta crisis, que, bueno, ya me has dicho que no te gusta decir lo de, de la crisis de, de ordenaciones, eh, supongo que todo el mundo, sobre todo los que lo vemos muy desde fuera, lo vinculamos sobre todo a algo que está muy presente en la sociedad y es el sexo. Uh -huh. Es decir, es, muchas veces se dice, a veces parece que es lo único. Y... Eh, se contrapone un poco con ese celibato, el voto de castidad de, 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 de un sacerdote. Bueno, te
1: interrumpo eh, solo un momento, para, porque es que los curas, los curas diocesanos no hacemos voto de castidad, eh, hacemos eh, promesa de celibato, de no casarnos, ¿no? Porque, porque la, la, la Iglesia Católica cree que, que la castidad es para todos. Pero la castidad, claro, nosotros asoma, inmediatamente asociamos la castidad a la castidad de, de los religiosos, entre ella de los, de, los, de los sacerdotes, que es el no practicar sexo. Eh, pero la castidad, en teoría, es el estado de es, es el, la ordenación de los afectos y la práctica de la sexualidad acorde al estado de vida cada uno. Entonces, existe una castidad dentro del matrimonio que implica eh, tener relaciones sexuales con tu, con tu esposo o con tu esposa, ¿no? Pero bueno, que sí, que hablando en Romón Paladino, en el lenguaje que entendemos todos, voto de castidad, promesa de celibato, en la práctica vienen siendo lo mismo.
0: A ver, y me vas a perdonar la pregunta, pero es tan terrible como puede parecer. <risa> es decir, es que yo... A ver, lo que quiero decir es que eh, tú crees que si realmente al final esa discusión que puede haber de manera interna en la Iglesia con respecto a si un sacerdote puede digamos, tomar, o sea, eh, casarse y tener una familia y estas cosas, ¿se abriría un poco más la posibilidad de mayores ordenaciones?
1: Pues yo la verdad no sabría decirte, eh, porque aquí escuchas de todo. Escuchas estadísticas que te dicen que en las iglesias protestantes, donde los pastores sí se casan, o en la iglesia anglicana, donde los eh, sacerdotes anglicanos sí se pueden casar, pues también tienen el mismo problema de vocaciones que tenemos la Iglesia Católica Latina y escuchas mmm, estadísticas que te dicen que, que en las iglesias orientales eh, donde los eh, sacerdotes se casan pues no tienen ese problema de vocaciones. Entonces no te sabría decir si es la solución. Yo creo que, que no es la solución en el sentido de que no es la panacea. Es cierto que seguramente pues mucha más gente se plantearía eh, ser sacerdote. Seguramente, seguramente se lo plantearía. Pero bueno, el sacerdocio no es solo una... No solo una decisión consciente, sino es reconocer una llamada ¿no? Eh, de que Dios te llama a ser sacerdote y cuando Dios te llama a ser sacerdote te da los dones necesarios, igual que cuando Dios te llama a ser padre de familia te da los dones necesarios para. De todas formas, no, son todos los no somos todos los sacerdotes católicos célibes, somos los sacerdotes católicos de rito latino, que para que nos entendamos es todo el occidente. Pero, pero dentro Ajá. de la Iglesia Católica hay 23 ritos distintos, cada uno con sus, con sus pequeñas diferencias. ¿no? Porque la Iglesia Católica no nació... Eh, católico quiere decir universal, ¿no? pero no nació como una eh, de una forma uniforme. La Iglesia en general, la Iglesia cristiana, no nació de una forma uniforme, todo, valga la redundancia, en todos los lugares, sino que cada, cada uno tenía sus características históricas. ¿Qué pasa? Que en la Edad Media... Eh, todo occidente, todo lo que era eh, lo que estaba un poco en el entorno de, eh, por un lado, la influencia del Papa, del Obispo de Roma en el occidente europeo y también del Sacro Imperio Romano-Germánico, pues unificó muchos criterios y es lo que se conoce como el rito latino. Y dentro del rito latino los sacerdotes no se casan. Pero igual que en, el, en las iglesias orientales, por ejemplo, en las iglesias que estaban, digamos, en el entorno de lo que era el imperio oriental eh, y, y por poner un centro Constantinopla, los sacerdotes sí se casan, pero los obispos siempre se eligen entre los monjes que eran célibes, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, eh, son cuestiones de, de decisión. Algunas de esas iglesias orientales forman parte de la Iglesia católica, están en comunión con la Iglesia de Roma y otras, y otras de esas iglesias orientales son los ortodoxos que, de, los, de las barbas y, y los popes y estas cosas, ¿no? que los rusos, los griegos y tal, ¿no? Entonces, hay mucha, dentro de la, de, la iglesia, de la Iglesia hay mucha variedad. ¿no? Somos los sacerdotes del rito romano, del rito latino, los que no nos casamos.
0: Eso, eh, claro, al final todos tendemos mucho a simplificar las cosas, porque está claro que por lo que tú me estás diciendo nos falta muchísima información. Pero no, También es
1: cierto que, que los, eh, dentro de la Iglesia Católica, que es la que conocemos nosotros, eh, de la Iglesia Católica Romana, eh, eso, so, somos la inmensísima mayoría. Sí, sí, sí. Lo que te quiero decir es que seguramente
0: si conociéramos un poquito más o la, la, la religión se viviera de otra manera tendríamos esa información y no, no lo simplificaríamos tanto como lo que te preguntaba al principio de esta parte de la conversación. Es decir, el rollo este de decirte no hay más curas porque no pueden tener sexo o no pueden Yo casarse. Yo creo
1: que en el fondo la no, no es cuestión de porque yo creo que esta conversación existió toda la vida, incluso cuando había muchos curas, ¿no? Pero yo creo que el tema no es, no es tanto el poder casarse o no, porque además, por lo que es, por el tener, todos conocemos historias de curas que eran, vamos, ¿sabes? Los, los auténticos calaveras de, de sus parroquias, ¿no? En, en una de las parroquias donde, donde yo estaba se comentaba que, que, que uno de mis antecesores, pues era, vamos. El terror de las nenas, ¿no?
0: Lo que, lo que se solía decir muchas veces incluso de las sobrinas de los curas. Los sobrinos.
1: Sí, sí, sí. Se solía se solía decir. De hecho, bueno, pues se cuenta la historia de en los años, no sé, 40, 50, 60, que el arzobispo de Santiago, el cardenal Quiroga, llamó a capítulo un, a un sacerdote y, y le empezó a, a reñir por tener un hijo. Pero no por tener un hijo, sino por tener un hijo y desentenderse de él ya que lo no tienes, ya que has come, ya que has caído, ya que has roto la promesa de celibato, por lo menos ahora es el responsable y cuida de él, ¿no?
0: De hecho, históricamente, además, sin gente que todo el mundo que nos escucha puede, puede
1: reconocer, se decía que Rosalía era hija de un uh -huh, cura. De un canónigo de, de la colegiata de Santa María de, de Santa María la Real de Iraflavia, ¿no? Vamos a volver un
0: poquito a retomar la conversación hacia, hacia lo que es realmente, digamos, el el ejercer el cristianismo o, o el catolicismo y, y me gustaría que me dijeras si hay una versión, hay una visión ideal por parte de la Iglesia de cómo la gente debe vivir la fe es decir, una manera ideal de ejercer el cristianismo o el catolicismo que te decía, te decía antes a ti en el seminario te enseñaron a que tú como párroco, como cura que debes, digamos, desde la homilía del domingo dar unos valores o enseñar unos valores de cómo, un, de cómo se debe ser un buen cristiano o digamos que eso ya forma parte de la, de la personalidad de la gente y que cada uno debería ejercerla como buenamente entienda.
1: Eh, evidentemente, si sí hay un, digamos un conjunto de contenidos de, de visión, una visión del mundo, unas fuentes digamos, de de, eso, pues, de valores, de enseñanzas, que son comunes a todos los cristianos, ¿no? Es el lo que llamamos eh, la revelación, que es ese mensaje que Dios ha transmitido a los hombres y que nosotros conservamos o creemos como iglesia católica, por, por, por ejemplo, porque por ejemplo los protestantes tienen una visión como un poco más reduccionista, nosotros conservamos tanto en lo que es eh, la palabra de Dios, eh, la Biblia, para entendernos, y lo que es lo que los católicos llamamos tradición pero con T mayúscula porque una tradición es eh, yo qué sé era que ahora ya no te deja porque viene patrimonio y te, te da una bofetada darle un croque al santo dos croques en la catedral eso es una tradición con T minúscula cuando hablamos de tradición en este contexto y no te lo ponemos con T mayúscula es eh, aquello que la iglesia aunque no esté recogido en las sagradas escrituras ha practicado siempre ha creído siempre y ha vivido siempre y la ha celebrado siempre, ¿no? O sea, lo que ha formado parte del, de, de la, vida, la vida normal de la iglesia y que se ha ido transmitiendo de generación en generación y que vemos reflejado ya, pues eso, los primeros escritores cristianos y que vemos que se va desarrollando, ¿no? Entonces, eh, hay una fuente de esos valores y de esas enseñanzas, y en general, buena parte de ellas están recogidas en lo que llamamos catecismo, que es un libro gordo en el que pues, la iglesia expone sus enseñanzas de muchísimos temas, de lo, se expone lo que la iglesia cree pero luego eso es a nivel intelectual evidentemente y estamos digamos una forma eh, así más eh, llana, estamos obligados como curas a transmitirlo pero luego lo bueno, del de, y precisamente la iglesia es católica por eso eh, católico quiere decir universal lo bueno es que en la iglesia cabemos todos y, y, y no hay un modelo único de cristiano no hay un modelo único de de cómo vivir la fe, o sino sea, hay que hay muchos, hay muchos muy distintos. Se comparten unos mínimos, ¿no? Unos mínimos que son muchos, pero, pero se comparten, pero luego cada uno tiene su estilo. Hay tantas formas de vivir el cristianismo en el fondo como cristianos. Luego yo me parezco más a este, tú te pareces más al otro. Entonces, un ideal de cristiano no hay. Si dijéramos que hay que, si dijéramos un modelo ideal de cristiano, pues, pues si quitas a la Virgen María, que es el modelo ideal, ¿no? pero porque también la hemos presentado eh, a lo largo de la historia, hemos ido discerniendo y presentándola pues, como el, el ideal, pero los ideales de vivir el cristianismo son los santos. Y hasta ahora eh, teníamos la idea de que los santos eran frailes, los santos eran monjas. ¿no? Desde hace unos años, eh, precisamente, eh, Papa Juan Pablo II decidió canonizar es decir hacer santos oficiales visibles de los que se ponen en el altar y se les se les hacen romerías a gente de muy distintos tipos entonces ahora tenemos padres y madres de familia matrimonios eh, personas laicas niños ancianos eh, monjes curas frailes eh, monjas no entonces para los santos son pues esos modelos de, de ese ideal de cristiano y los aires, de los que se iban al desierto a vestir pieles de camello y, 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 subir, y subidos a una columna, como San Simeón el Estilita, en el siglo II. Y hay santos que conocemos eh, perfectamente porque vivieron antes de ayer, como la madre Teresa de Calcuta o, o Juan Pablo II. Hay santos eh, eh, que fueron grandes pecadores en su momento y después se convirtieron en grandes santos como San Agustín y los hay que fueron santos desde pequeñitos como Santa Teresita del niño Jesús, no o sea, hay un poco de todo y eso es, lo, eso es lo, lo, lo bonito y lo bueno, es que no hay un camino, sino que hay eh, la fe y, y el ideal de cómo vivir el cristianismo es pues una relación personal con, con, con Dios, con, con Jesús, con Jesucristo y, y cada uno se relaciona con Jesucristo pues de un modo personal intransferible Puede ser imitable, sí, pero al final es tu modo de vivir el cristianismo. Luego hay, digamos que hay una serie, entre comillas, de, de, de mínimos. Si tú estás viviendo esa relación, evidentemente quieres estar en contacto con, con esa persona a la, que, a la que, que es tu amiga o a la que amas, ¿no? Entonces, estás con él. Entonces, pues vas a misa, por ejemplo, ¿no? O estás a bien con él. No, pues esas cosas, ¿no? Fíjate que a mí
0: escuchándote lo que me... Lo, la analogía que se me ocurre y, y, y se me está viniendo a la cabeza simplemente por, por escuchándote nada más. Y es que digamos que esto sería como el que aprende a conducir. O sea, tiene, hay unas normas que hay que aprender y a la hora después de salir a la carretera cada uno tiene una manera de coger el volante cada uno tiene una manera de fre frenar antes o después quiero decir que más o menos te pueden dar la iglesia da unas pautas y después la manera de conducirse po por las carreteras es, es más personal siempre que se respete la norma básica para que no atropellemos a nadie ni, ni, a... Para, ni ponerte en peligro a ti mismo es, eso es la verdad es que me, me queda bastante bastante claro la, la manera de ver las cosas eso sí sí que querría que lo mismo que te he preguntado por la visión de ser un buen cristiano por parte del que tiene que mmm, todos los días o cada vez que da su homilía y da mis cómo es celebrar la misa y estas cosas si también existiría un prototipo de vida sacerdotal, y ojo no, no es lo que me acabas de contar, porque obviamente si uno llega santo está claro que ya es el sumum de dar ejemplo ¿no? pero sí que cuando uno está en su parroquia, pues eh, la visión que deben tener los parroquianos de su cura parroquial eh, ¿se es cura las 24 horas? Sí, absolutamente pero cuando uno llega a casa, por ejemplo, se quita el alzacuellos, se abre una cerveza y,
1: y pone los pies encima de la mesa tumbado en el sofá. Y veo el fuego y rojo por Twitter, pero se oscura las 24 horas. Y hay que estar dispuesto, pues yo me tengo levantado a las 3 de la mañana pues para, para atender, a, a, atender a, a una persona que lo ha necesitado. Aparte es que o sea, en el fondo tú como sacerdote... Cada uno tenemos nuestro estilo, evidentemente. Yo, eh, evidentemente, no soy eh, del mismo estilo que el cura de Arteixo, que es muy amigo mío o bastante amigo mío, pero somos, pensamos en muchas cosas, en algunas cosas pensamos distinto, en la forma de ser somos distintos, ¿no? Entonces, cada uno tiene su estilo propio, ¿no? Por la forma en la que ha vivido, no es lo mismo, pues, por ejemplo, yo que me crié siempre en un ambiente urbano, que una persona que se crió siempre en el rural, que aunque cada vez más la sociedad está globalizada, pues sigue teniendo como una idiosincrasia propia, ¿no? El rural y lo urbano tiene esas esas pequeñas dificultades, esas pequeñas diferencias, más que dificultades, pero luego tú cuando eres sacerdote lo eres las 24 horas del día, 367 días al año, ¿no? Si, si fuera necesario. Entonces, eh, aunque tú llegues a casa y te relajes, y aunque tú lleves una vida normal, eh, de persona normal, eh, y te vas a tomar una cerveza o, o te la tomas en casa o ves una película y tal, pero sabes que, que siempre eres sacerdote, ¿no? Y, de hecho, eh, nosotros, o sea, el sacerdote se dice que es sacerdote in eternum, que es sacerdote para siempre. Para siempre quiere decir que incluso cuando te secularizas eh, en el sentido de que dejas de ser sacerdote porque descubres que no era para ti y tal, tú sigues siendo sacerdote aunque se te dispensa de todas las promesas de, que, has, que has hecho en el día de tu ordenación, pero sigues siendo sacerdote, porque es algo que teológicamente se dice imprime carácter, es decir, cambia tu habría que estudiar metafísica para esto, ¿no? Pero cambia tu naturaleza, tú para siempre queda cambiada a través de la ordenación, igual que queda cambiada a través del bautismo, ¿no? Pero imprime carácter. Entonces, eres sacerdote siempre y para siempre. Y entonces, pues yo sé que hay cosas que tengo que estar disponible para hacerse a lo que sea, porque sé que otro sacerdote ha estado, o sea, ha estado disponible para mí cuando yo lo he necesitado. Porque por ejemplo, yo tenía unas crisis de ansiedad horribles cuando terminaba de mi carrera aquí en Roma y ha habido noches de llamar a las 3 de la mañana a un compañero cura para hablar, ¿sabes? Pues para eso también estás, porque al final no es solo celebrar la misa. A veces la gente eh, nos ridiculiza y es verdad que nosotros hemos eh, a veces adoptado, nos hemos aburguesado muchas veces, adoptando un estilo de vida que, que da a entender eso, pero te dicen, ah, pero tú trabajas media hora a la semana, vas, celebras misa y ya está, ¿no? Pero
0: ser cura es mucho más que eso. Y en algún momento, si tú puedes recurrir a un compañero o a otro cura para, por ejemplo, esas crisis de ansiedad que tú me comentabas, eso no suavice de que el día que tienes que recurrir a un profesional…
1: Ah, por supuesto, no, no, no. O sea, yo esas crisis de ansiedad las recuperé, sí, a través de del ayuda, de la compañía del acompañamiento. Sí, una, simplemente un desahogo. Sí, claro, de lo que nosotros llamamos acompañamiento o dirección espiritual, que es que una persona que, que va un poco, es un poco lo que, lo que sería, pues, pues, lo que es un pastor con su rebaño, ¿no? Que este, esa es la, la gran imagen del cura, el pastor con su rebaño, que va delante del rebaño para, para mostrarle por dónde tiene que ir, pero también a veces va con él para por, por rodeado del rebaño, detrás del rebaño para cuidarlo, ¿no? Eh, eso es un poco la gran imagen. ¿no? Entonces, nosotros damos dirección espiritual al comentar tus temas espirituales con otra persona para rebotar tus temas espirituales con otra persona y que esa persona que a lo mejor o que idealmente es más, entre comillas, veterana que tú te diga, pues yo creo que por aquí o por allí, o simplemente que te ayude con sus preguntas así un poco modo mayéutico-socrático, a sacarla, a sacar ese, a, a, a discernir tú, no eso es lo que llamamos acompañamiento espiritual o dirección espiritual dependiendo un poco de la tradición, ¿no? en la que uno se esté, pero eso no quita yo mis creencias de edad, eh, el primer desahogo, el primer digamos empujón fue con el hablar con mi con mi acompañante espiritual, pero también fui a un psicólogo. Porque la, la crisis de ansiedad y la depresión, que muchas veces va asociada, es una enfermedad, es una enfermedad muy seria, coño. Y no se puede dejar en manos de. Nosotros estudiamos psicología un año en el seminario, pero no somos psicólogos ni psiquiatras. Eh, te iba a
0: preguntar una cosa, pero lógicamente ya me lo acabas de responder. Y era que si necesitáis de vez en cuando cogeris tener, entre comillas, una salida a otro entorno a otras caras y desconectar un poco de lo que es la vida diaria de tal o no os podéis permitir eso. Sí, te, puede, sí te lo puedes permitir. Es decir, cogerte unas, vacac unas vacaciones. Tienes
1: derecho, como nosotros lo somos, somos curas y a nivel civil también estamos dentro del Estatuto de los Trabajadores. Tenemos nuestro, tenemos nuestro derecho, nuestro mes, pero como ocurre con tantas personas, eh, a veces no hay la posibilidad. Por ejemplo, yo. ¿no? Que, que soy profesor en el seminario y entonces durante el curso académico de septiembre a junio, incluso julio, pues tengo mis obligaciones en el, en el seminario, en el Instituto Teológico. ¿no? Eso por un lado, pero luego hasta, hasta que me vine, hasta que empecé con, con mi doctorado. Eh, estaba llevando seis parroquias y verano es temporada alta de fiestas eh, patronales, tal romerías, tal no sé qué, entonces a veces la, la posibilidad de cogerte pues, ese mes de vacaciones, aunque sea días sueltos de vacaciones pues no está ahí no está ahí porque tampoco, es que el problema lo que, que a mí no me gusta usar la palabra, el pro, pero el problema de que haya esta crisis vocacional de que haya tan pocos curas en proporción al menos en nuestro contexto pues es ese, que a veces estás sobresaturado y eso implica que también tienes que andarte con ojo porque la posibilidad de, de quemarse de ahora lo que los modelos llaman burnout es grande no hay que saber equilibrar por eso es bueno eh, por lo menos a nosotros eh, desde la desde nuestra diócesis se nos propone por un lado un retiro mensual que es una mañana para dedicarla completamente a la oración con otros compañeros del arciprestazo es decir los curas de la zona en la que estás y hablar entre nosotros tener ratos grandes de silencio y de oración y, y compartir, por un lado para, para afianzar la amistad y la fraternidad sacerdotal porque estamos unidos por el sacramento no somos simplemente colaboradores de trabajo, sino que somos hermanos en el, en el presbiterio, entonces hay que fomentar esa fraternidad que por desgracia a veces pues, cuesta bastante, ¿no? porque todos tenemos nuestras particularidades y por otro lado para tener esa, esa, ese por lo menos una mañana al mes guardada para estar en silencio, para desconectar. para Entonces, se nos insiste mucho en cuidar esos momentos. Igual que se nos insiste mucho en hacer eh, todos los años ejercicios espirituales, que es un retiro un poco más largo, normalmente de, pues eso, los que se proponen normalmente para los curas de la diócesis son, pues empiezas el domingo por la tarde, que en la mayor parte de las parroquias ya no hay, ya no hay misa, y terminas el viernes. Entonces, esas semanas, esos cinco días, eh, los tienes pues para estar en silencio, porque los ángeles espirituales son en silencio, rezando, reflexionando, meditando y tener esos momentos de descansar y de descansar la cabeza. Son unas vacaciones espirituales, entre comillas, ¿no? Pero luego también, eso no quita que luego no te vayas a, a PortAventura, yo qué sé. ¿Y este tipo de encuentros que
0: se hacen, por ejemplo, encuentros con la juventud y todo este tipo de digamos que os dan un puntillo diferente quiero decir que es otro rollo no es decir
1: es otro rollo evidentemente te ayuda a, a desconectar y, a, eh, y, y tal pero no es no es carga o sea, no es menos carga de trabajo porque los que vamos como responsables imagínate una manada de adolescentes hay controlarlos también no eh, sí como dice mi madre descansar es hacer otra cosa
0: claro es verdad Vamos a aligerar un poquito este, este tema y, y ahora deja que nos apoyemos mutuamente sobre nuestros hombros y lloremos juntos.
1: Los dos somos. ¿Cómo lo lleva? Esto es eh, mal, lo llevo muy, muy mal, pero tremendamente mal. Porque eh, aparte es que como no se le ve, como no se le ve en el futuro inmediato mejora, pues el sufrimiento va por dentro. Yeah. Lo bueno es que la fe cristiana nos dice que el mal y lo malo no tiene la única palabra la última palabra, ¿no? sino que al final siempre va a ir a mejor pero ahora mismo las, las perspectivas pf, las perspectivas son horrorosas ¿eh? y aparte la gente que, que está llevando el timón no parece que vaya que, que tenga la capacidad eh, psicológica al menos ahora mismo para ni los jugadores ni, ni las personas que están en el consejo de administración eh, para, para sacarlo adelante ahora mismo ¿eh? pf, es lo que me preocupa es escuchar
0: a gente como Alex Bergantiños hace dos jornadas decir que bueno lo, lo bueno que tiene esta situación es que creo que a peor no puede ir y parece como... Que... Y perder, perder lo de las, lo de las palmas. Madre mía. Y a peor parece que ha ido un poco. Entonces, claro, te, te preocupa. Sí, sí. Te preocupa. En fin.
1: Y, y, y luego también me preocupa porque, porque ha llevado pues, a un ambiente también en torno al club muy, muy pernicioso. Y, y yo he colaborado. O sea, yo, en torno aquí, el me culpa, ¿no? En el sentido de que yo ahora procuro no hablar de, de determinados temas. Aunque a veces crean que hablo de determinados temas porque ya me tienen. O sea, hay, en, en Twitter de por ahí bandos y, y a mí se me ha identificado porque yo me he identificado al menos en, en un origen con un bando eh, eh, y a veces cuando digo alguna cosa creen que estoy hablando de eso y me, y me zoscan, ¿no? Pero... ¿Sabes cuál es
0: el... Creo que se han conado tanto eh, eh, la, la, los puntos de vista que eh, estoy seguro que todos en el fondo hemos empezado con un buen pie, o sea, con un buen fondo en el aspecto de que creíamos que identificándonos entre comillas en uno u otro bando era porque creíamos que era lo mejor para el
1: club Lo, lo mejor para el deporte y, y, y seguramente, o sea, yo por ejemplo pues, yo por ejemplo al principio creía que, que la llegada del, del anterior presidente, Tiro Fernández, iba a ser para bien del club y parece ser que aparentemente, económicamente, aunque ahora se muestra que a lo mejor tampoco fue para tanto parece ser que iba mejor eso no quiere decir que, claro, sabes. Y al final eso terminó convirtiendo un abismo que ni de, que, ni de aquí ni para allá y, y estamos. Esto es una guerra constante. Yo he tenido que silenciar a muchísima gente de un lado y de otro porque ya era malo para mí, <risa> psicológicamente malo para mí escuchar tanta leña en, en mi, saber leer tanta, tanta historia en mi timeline. Sí, sí, sí.
0: Está claro. Vamos a red conducir, porque yo creo que ya uh, sería meternos, a seguir hablando del depo ya sería meternos en, 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 en muchas profundidades que seguramente a la gran mayoría que nos escucha ni le importa. Entonces vamos a, a, a seguir con nuestras cosas. Has dicho durante varias veces de la conversación que ahora mismo estás en Roma. Estoy en Roma, exactamente, sí. Cuando, y también me has dicho que cuando uno se ordena sacerdote sacerdotes como si estuviera o no como si sino que es que realmente estás haciendo una carrera en la que te licencias. En tu caso,
1: eres licenciado en Sagradas Escrituras. Licenciado en sagrada escritura sí. Bueno, a ver, ser, ser sacerdote no es una carrera. Ser sacerdote es una vocación, pero eso implica una preparación académica también que es equivalente a una carrera, pero que no es lo único de la, de la vida sacerdotal. Es cierto que luego dentro de la, dentro de la Iglesia, igual que dentro de todas las Iglesias, hay personas que que somos enviadas o sentimos la, la llamada a dedicar o a estar más implicados en el ámbito de la reflexión teológica y académico como es pues en este caso mi caso. A veces por decisión y por voluntad propia y a veces porque tu obispo te envía, porque para que nos entendamos, eh, en ese sentido la Iglesia funciona, es una institución jerárquica en la que tú no solo haces promesa de celibato, haces promesa de obediencia y esa obediencia no es... Tu obediencia militar de el general te dice esto y tú lo haces bajo pena de corte marcial, sino que es más bien un diálogo como la obediencia a un padre, que es una cosa como más eh, dialogada. no Entonces eh, mi obispo vio bueno y yo tenía esa inclinación a, ah, porque además aquí se, en mi caso personal coincidieron que a mí es algo que siempre me atrajo desde, desde que empecé a estudiarlo en el seminario. Fíjate que yo Estudiaba ondas y tal, porque yo hice teleco antes de... No lo terminé, pero estaba haciendo teleco antes de, antes de entrar al seminario. Estudiaba ondas y unos y ceros y cosas. Eh, el tal, y ahora mm, me dedico a, a un estudio que es eh, histórico y filológico, principalmente como es el estudio de la Sagrada Escritura ¿no? y teológico. Entonces yo soy licenciado en... Primero, licenciado en, en estudios eclesiásticos, que es el grado en teología, digamos que es el mínimo, entre comillas, Luego tengo una licencia Sagrada Escritura, que sería como un máster para entendernos, y después, pues ahora estoy preparando ya mi doctorado, ahora mismo, y por eso he vuelto a Roma, por una serie de circunstancias extrañas, pero he vuelto a Roma. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, no, porque esta es una, es una beca que da una institución alemana a través de una universidad, de una asociación española, para estudiar un tema, algún tema relacionado con la historia de la Iglesia. Entonces, yo ni pertenezco a esta asociación, ni pertenezco a la universidad que está vinculada a esta asociación, que es la Asociación Católica de Propagandistas, pero por una serie de recovecos, no había ningún otro candidato. Eh, a mí me, dije, me, me ofrecieron la posibilidad, me dijo: presenta tu proyecto, a lo mejor les interesa. Presenté mi proyecto de tesis, me llegó la beca y aquí estoy en Roma solo durante este año, porque yo no estoy haciendo mi tesis en Roma, yo lo estoy haciendo en Salamanca,
0: pero bueno. Por eso, lo que eh, una vez, eh, y esto es de lo que hay detrás de las bambalinas de la grabación de este capítulo, creo que un fin de semana me habías dicho que no podías precisamente porque tienes que ir a Alemania, era por esto, precisamente.
1: Eh, exactamente, sí, sí, porque esa institución alemana tenía su, su, con, su con, eh, congreso anual, su, porque es una institución alemana que está en muchos sitios de Alemania, que es una asociación... Eh, católica, vinculada un poco al, pues eso, a la, a la academia, a la intelectualidad, pero también a, las, a la abogacía, a la medicina, ¿no? a, la a la promoción de la cultura, que tiene una sede aquí en Roma, otra en Jerusalén, y en su momento la tuvo en España también, ¿no? Y tenía su convenio anual.
0: Y esto que me estás contando de eh, esa especialización, esa licenciatura, por ejemplo, en tu caso, como es lo de las Sagradas Escrituras y, y ahora que estés preparando un doctorado, eso realmente que forma parte, entre comillas, de un plan de que la Iglesia, dentro de lo que cabe, digamos que sigue formando especialistas para que se nutra y para seguir investigando y aportando cosas nuevas, si caben, ¿no?
1: Claro, 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 no eso es, es fundamental. ¿eh? Hay un, un adagio, una frase de estas eh, que se han transmitido de generación en generación ya desde los primeros siglos de la Iglesia, que es la Iglesia siempre se reforma, la Iglesia siempre reformanda, ¿no? Eh, siempre está necesitada de reforma, reforma en el sentido de, de, de profundizar cada vez más en, en la teología, en la revelación, en lo que decía antes. ¿no? Y, y eso significa también profundizar en qué significado tiene esa revelación para cada una de las épocas en las que se está viviendo. Por eso siempre es necesario seguir alimentando la, la reflexión teológica. Y en el caso de las Sagradas Escrituras, pues siempre es necesario seguir profundizando en la Sagrada Escritura, pues aplicando nuevas nuevas metodologías exegéticas, ¿no? Pues eh, por ejemplo, pues yo estudio la Sagrada Escritura y en el caso concreto mío de mi tesis estudio una, una parte del libro de los Hechos de los Apóstoles eh, utilizando técnicas modernas de crítica literaria o sea, no, no es algo que a lo mejor la gente no se imagina que, que, que hacemos los curas no pero aplico lo mismo que a lo mejor un estudioso puede aplicar a, a la Ilíada, a la Odisea a o al Quijote o a Ulises de Joyce, pero en este caso los textos bíblicos, porque los textos bíblicos sí son palabra de Dios, pero está escrita al modo de los de, de los hombres, en palabras de hombres. Dios no nos habla en extraterrestre, nos habla a través de palabras de hombres, ¿no? entonces aplico esos, esos métodos y siempre van surgiendo nuevos métodos, vamos profundizando más, vamos viendo los límites, vamos procurando eh, superar esos límites, ¿no? es, eh, la teología no es una ciencia experimental, pero es una, tiene un método científico también, en el sentido de que, igual que la filosofía o que las, las humanidades, que no son ciencias exactas, ni son ciencias naturales, ni son ciencias técnicas, pero tienen su, su método, su propio método, y la teología también lo tiene.
0: Y bueno, te voy a preguntar dos cosas. Una que me acaba de venir a la mente, de tanto por lo que tú me estás hablando de Sagradas Escrituras, y además por lo que estás eh, bueno, de, por tu papel como párroco, y es algo que siempre he tenido una duda que me corroe y un poquito eh, sirve como su, un toque de humor que a lo mejor tú me confirmas o no, pero yo tengo la impresión de que un cura a la hora de dar la misa, él tiene que leer la Sagrada Escritura. Eh, vale Llega un punto en que eso se sabe de memoria, no puede ser que lo leáis cada vez que estáis ahí, yo creo que ya cogéis la carrerilla y, y digamos que lo que estáis teóricamente leyendo en el libro y yo... Confirmo que veo al párroco pasar hojas, pero yo creo que lo que es la liturgia eh, se tiene que saber de memoria, de, a fuerza de repetirla.
1: Yo te, bueno, las, las cosas, las, la, la misa cambia todos los días y todas las semanas. Hay una parte de una serie de cosas, una serie de oraciones, tres concretamente que cambian. Tres, ¿no? Pero... tres, la oración de, la oración que se dice al principio. Eh, la oración que se dice cuando se presentan las ofrendas y la que se hace después de comulgar. Esas tres cambian todos los días, ¿no? Ajá. O por menos todas las semanas y luego tienes la oportunidad de cambiarlas todos los días y yo intento cambiarlas todos los días porque si no me aburro también. ¿no? Claro. Pero siempre dentro de las que hay recogidas en el misal, una de las cosas que, te, que se dice que para que un sacramento sea válido es que, tiene que, tener, tienes, que hacerla, o sea, tienes que hacerlo con la intención con la que quiere la Iglesia, hacerlo, o sea, poner la intención que quiere la Iglesia. Y en ese sentido, pues una de las formas de decir, estoy haciendo lo que quiere la iglesia, lo que quiere hacer la iglesia, es hacerlo con las cosas que están recogidas en el misal, no inventártelo tú, ¿no? Eh, dentro de lo que la iglesia te da a veces libertad, la liturgia te da libertad para inventarte algunas cosas, pero dentro de lo que te dice es esto o esto y tienes varias opciones, tienes que elegir de esas opciones, ¿no? Entonces, yo te podría decir, quizás esas tres oraciones, yo te podría decir ahora aquí mismo la misa de memoria, pero siempre es bueno leerla por el libro. Para, para evitar despistes, porque claro. aunque la sepas de memoria, yo, yo, yo soy muy despistado. Yo uh -huh. te puedo decir la cantidad de veces que he terminado la consagración y, dijo, y, y he dicho, pero he consagrado el pan.
0: <risa> claro.
1: O sea, cantidad de veces, porque a veces, o sea, cuando, por, sobre todo ahora, por ejemplo, en nuestro contexto más cercano, en, en nuestra diócesis en la que a lo mejor el cura tenemos que celebrar pues, como mínimo tres misas, en una mañana de domingo, cuando, cuando no cinco, eh, a veces ya pones el piloto automático, ¿no? Y luego está el, lo que ya son las lecturas de, de la escritura, que ahí ya, eh, pues es, aunque San Jerónimo decía que había que saberse la, 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 la palabra de Dios de memoria, la letruje de memoria, hay cosas que te las sabes, pero hay otras cosas que, que o sea, na, yo creo que no hay nadie en este mundo y si lo hay, eh, le ponga a caltar aquí mismo lo que no lo hizo en vida. Eh, que se sepa la Biblia desde Génesis 1.1 hasta Apocalipsis 22.20 o 22.21, que termina. Ya, y ahora volviendo un poquito a, a
0: tu especialidad, ¿hay muchas dentro de las diferentes opciones por las que podrías haberte decantado?
1: Sí, 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 hay, incluso dentro del estudio de la Biblia hay licenciatura en Sagrada Escritura, que tiene una dimensión más eh, filológica, eh, histórica, una disciplina histórica propiamente, la exégesis, la Sagrada Escritura, y hay la teología bíblica, que en base a los resultados de la exégesis, eh, elabora teología. Hay como esas dos dimensiones. Incluso pues en mucha, eh, hay una tradición, sobre todo en, en España, en la, en la Universidad Española, de la filología bíblica trilingüe, que es la filología del hebreo, arameo y griego, y en muchos casos latín. no Pero ahí luego dentro de los... De los diversos campos de la teología, hasta aparte de la teología bíblica, teología fundamental que, que un poco va de los de, de los límites de la fe, de, lo, de, de qué es la fe en sí misma también. La teología dogmática o sistemática que va pensando pues, los contenidos de la fe. Entonces, y ahí dentro de, de, de esa teología dogmática o sistemática hay un montón de digamos de especializaciones ¿no? en la eclesiología, en la cristología, en los sacramentos, en el tal. Después hay la teología, las, las dimensiones más prácticas de, de la reflexión teológica, ¿no? Como es eh, la teología moral o la teología pastoral, que es pues eso, de cómo actúa la no cómo poner digamos, en, en, en práctica la fe o la catequética o la... Y luego ya hay otras disciplinas, historia de la Iglesia, el derecho canónico, o sea, el abanico es muy, muy amplio, muy, muy, muy amplio. Y luego ya, no, y ya después, dentro de un abanico muy amplio de disciplinas, luego los, las orientaciones. No es lo mismo estudiar, igual que no es lo mismo estudiar derecho en la Facultad de Coruña que en la Facultad de Santiago, aunque los contenidos o, o hay un corpus común pues la, la orientación, el cómo se piensan algunas, algunos temas, pues es distinto. Pues no es lo mismo estudiar teología aquí en Roma que estudiarla en San Damas o en Madrid, o, o estudiarla en París, en la Sorbona o en Oxford, porque la orientación es un poco distinta, el, el ambiente es distinto. no Hemos dicho que estás en el Vaticano. ¿Cómo es la vida...? No lo hemos dicho, pero, pero sí, estoy en el Vaticano. No lo hemos bueno, hemos dicho que estabas en Roma. Es
0: pues Claro, hemos dicho de Roma, Estoy, estoy, pero estoy bueno.
1: concretamente, sí. Eh, concretamente, parte de la beca eh, implica la residencia, porque es donde está la sede de la institución, eh, en un colegio que está dentro de los muros vaticanos.
0: Claro, que es, es verdad que parece una tontería, pero es limitar muy bien el espacio en el que estás, porque al final el Vaticano no es tan grande como para pensar en la amplitud de Roma, quiero decir. Sí, sí, sí lo, que, lo que sí. lo que sí te iba a hacer era pues que me permitieras la broma y que me dijeras cómo es la vida en el que se bueno, dicho con el más absoluto de los respetos, pero al final es una broma, estás en el parque Disney de la religión católica.
1: En uno sí, de ellos. sí, tal cual. No, en uno de ellos, sí, sí porque, porque luego está Tierra Santa, que, claro. que no es de la religión católica, pero es del, del cristianismo claro, general. Y, ¿no? si, y si me apuras, también conoces otro que podría ser
0: Santiago de Compostela perfectamente, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Santiago, Roma, Jerusalén son los tres grandes centros de la cristiandad, eh, vamos a decir, clásica, de la predescubrimiento entre comillas, descubrimiento de América. Pero te acepto lo del parque de atracciones porque a mí me gustan muchos estos símiles, eh, de todas formas, y no me parecen para nada poco respetuoso. Al
0: final sería buscarle una similitud que todo el mundo pueda
1: entender. Exact, exactamente. Práctica. Es como cuando, mi, cuando mi, abuelo, eh, mi abuelo, mi hermano, una vez dijo, el, el obispo, bueno, dijo Don Julián, que es nuestro obispo, el obispo es como Chayán, pero para las viejas. Pues lo mismo. O Ricky claro. Martín, bueno, uno de estos. Ahora Chayán, Ricky Martín, uno de los dos, pero no importa. Eh, pues mira, la vida en el Vaticano es... Eh, menos tranquila de lo que yo me esperaría desde fuera. Porque al final del Vaticano vivimos 400 personas, más o menos. Me han dicho una vez el número exacto, pero anda por ahí, dentro de las 400. Pero luego hay mucha actividad, porque al fin y al cabo es como vivir en, en el complejo, es como vivir, yo qué sé, si imagínate que, que el Palacio de la Moncloa, todos los ministerios y el Palacio Real el Pentágono todo estuviera en un área muy pequeña, ¿no? Pues toda la gente que trabaja en esas, todas esas oficinas, porque la burocracia vaticana es muy grande también, pues toda la gente que trabaja en esas oficinas está en este entorno. Hay algunas que están diseminadas por otras partes de Roma, siempre en el entorno de la plaza o en general en el entorno de la plaza de, de San Pedro, pero a lo mejor fuera de los muros, pero hay muchas que están aquí cerca. Eh, el Papa vive a, a escasos 100 metros de, de donde estamos hablando ahora mismo, ¿no? Entonces, hay mucho, mucho bullicio, tanto por el día, pero curiosamente hay, por la, hay, hay bullicio por la noche. Y aprovecho para denunciar una cosa, que no se puede. Yo tengo debajo de mi habitación, debajo de mi ventana, un contenedor de reciclaje de vidrio. Y viene, viene a descargarlo a las cinco y media de la mañana.
0: <risa> pero
1: tienes que valgar. Sí, sí, yo a las... A la, no, ¿Te sirve de experto. ¿no? Normalmente, pero normalmente me desperto a las seis y cuarto, seis ah. y veinte, coño, que, que me dejen esa hora, esos 50 minutos que me los dejen.
0: Eso, eso, eso joroba mucho, ¿eh? eso joroba mucho.
1: Vuelvo un poquito
0: a la vida parroquial, eh, porque yo creo que después, más adelante, vamos a retomar um, el tema este de, de, de tus estudios y tal. Y hay algo que está sucediendo, en, sobre todo por lo que veo en zonas rurales a las que tengo, la enorme suerte, porque para mí es una suerte poder ir a una zona rural y desconectar del bullicio diario y puedo ir a pasar ciertos, bueno, periodos de vacaciones, puentes y cosas de estas. Y es que creo que la iglesia tiene bastantes parroquias abandonadas, o mejor dicho, no lo mejor atendidas que podrían estar precisamente por algo que hemos hablado hace ya un ratito, y es la ausencia de, de, de curas. ¿Cómo se ve desde dentro esta problemática y sobre todo... Eh, igual es una impresión errónea por mi parte, pero yo, y creo que igual el rural puede ser la zona donde se conserva mejor esa forma más pura de vivir, pues ir, el, el ir a misa, eh, pues, pues eso, donde se interioriza mejor la religión. ¿Estoy equivocado o, o no?
1: Tú, tú tienes esa experiencia, ¿no? No, Yo tengo la experiencia de ser párroco del rural y, y, y yo iba, al, cuando llegué a mis yo como dije varias veces, yo me creía en un ambiente urbano me creía entre Coruña y Pontevedra y va con esa idea con la que tú me comunicas ¿no? pero yo veo que ya no hay tanta diferencia entre un sitio y otro es cierto que la forma, distinta, la forma de vivir es distinta y, y yo disfruté mucho siendo, disfruté muchísimo, enormemente siendo párroco rural, pero ya esa de, de, de ver a la gente como más implicada eh, en la iglesia pues yo no te diría tanto ya no pero sí que es cierto que, que también es cierto que, que es un poco respuesta a que, a que por optimizar recursos, eh, sí que es cierto que, que a veces las parroquias rural están menos atendidas de lo que se debería. Pero es que es muy difícil. Sí. O sea, hay veces que o sea, las, las parroquias tendrían que ser autosuficientes económicamente y autorresponsables eh, económicamente, por ejemplo, no por así decirlo. Uh -huh pero a veces no, no, se, no, no se tiene dinero suficiente ni para pagar la luz del mes en muchas parroquias. ¿no? Yeah. Entonces, hay que, o sea, entonces eso lleva a que cada vez haya que eh, pues dosificar esfuerzos. ¿no? Pero por otro lado creo que, y, y aquí entra el examen de conciencia en primer lugar mío, como párroco del rural que fui, aunque yo me suelo escudar y tengo objetivamente una cierta excusa, porque yo, aparte de ser párroco del rural de seis parroquias, eh, tenía las clases en el seminario no vivía eh, precisamente en las parroquias porque estaba eh, en Santiago y las parroquias estaban a 40 kilómetros de Santiago y yo tenía yo, pues doy hasta 10 horas de clase a la semana muchas veces ¿no? eh, entonces eh, pero muchas veces nos hemos instalado en, en, en hacer siempre lo mismo y en el cubrir simplemente el expediente litúrgico de pues enterrar cuando haya que enterrar y que por, por desgracia en el rural es es una cosa que cada vez o sea, que, pues, está en la orden del día y en el rural la población está más envejecida y a lo mejor está mm, mm, en unas condiciones, a lo mejor pues, de humedad, de, de, de frío, pues a lo mejor peor. ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando llega el invierno, pues siempre hay un cierto más repunte de, de funerales y demás. Claro. Eh, no solo pues, eso, de, de estar pendiente para enterrar o para celebrar la misa de los domingos o para la catequesis o para tal, sino que deberíamos hacer más cosas. Es cierto que la Iglesia no está para sustituir al, 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 al Estado civil, eh, a la sociedad civil, pero Jolín, a mí me producen envidia los sacerdotes de antaño, las historias que te cuentan de los sacerdotes de antaño, que ellos por su propia iniciativa crearon las pistas en ¿eh? muchas de nuestras parroquias, las, las carreteras, o, o, o pusieron el agua de la traída, o, o, o en torno a la parroquia se había la primera televisión, el teleclub, el famoso teleclub de la, de la parroquia, o sabes, que generaban esa vida social. Es cierto que no, insisto, no, no podemos pretender eh, eh, sustituir a la sociedad civil, las carreteras las tiene que hacer el Estado. ...y no puedes la iglesia sustituir al Estado... Y, ...y sería pernicioso para el Estado... ...ya nos cuesta bastante que el Estado asuma ...una competencia que es los cementerios... coño ...la administración de los cementerios es del Estado... ...pero bueno... Eh, ...no me voy a meter ahí porque si no... <ríe> ...no salimos... ...pero deberíamos hacer más cosas para promocionar... ...ya no solo la vida religiosa en el rural... ...sino la vida en el rural... ...y yo... ...primero porque es una posición muy cómoda hacer lo mismo de siempre... ...y, y segundo porque a lo mejor no he sabido hacerlo... Yo reconozco que a lo mejor seguramente, a lo mejor no, que seguramente tendría que haber hecho no algo más, sino mucho más en ese aspecto. ¿no?
0: Ya. De todas formas, ahora sí que una de las cosas que acabas de decir, y es el tema este de, la, de los funerales, en el ambiente rural igual es verdad que cada vez que se hace un párroco eh, cargo de un, de, una, de un funeral, igual es cierto que cada vez se muere menos gente pero que esa menos gente es
1: más dramático porque es que es lo que está... Porque el en... porcentaje es, es más... Es, claro. No, y luego, por ejemplo, en las parroquias rurales, eh, por lo menos en Galicia, eh, a veces tenemos funerales, entre comillas, que entre comillas no son de nuestra parroquia. Son gente, claro. pues, gente del rural, que es, que, ha sido, que es gente de aluvión, y la gente que se ha ido a las ciudades, pues esa generación es la que es ahora anciana ya, ¿no? Claro. La gente que está en, los, pues, en Coruña, en el Ventorrillo, en... Sí, sí, sí. Tal. sí. Son gente que ya es anciana, la gente que se mudó allí, porque que construyó esos barrios y que muchas veces el funeral y el entierro es en su parroquia rural. Entonces ya es, ya es a mayores claro. trabajo, entre comillas, a mayores.
0: ¿Te sientes bien remunerado por tu trabajo?
1: La verdad es que personalmente yo no tengo problemas económicos, eh, en el sentido más allá de los que me da Hacienda que eso es otra cosa que no es cuestión de mencionar aquí, ¿no? Estas cosas de las herencias y de tal, ¿no? Pero es cierto que los curas no cobramos tanto como... A veces, a veces lo de vivir como un cura es más mito que realidad, ¿no? No cobramos tanto, ya nos, nos da para vivir una vida cómoda, pero austera, a no ser que tengas otra, otra fuente de ingresos, por ejemplo, los que son profesores de instituto, que entonces cobran como profesores de instituto, evidentemente, ¿no? Pero, pues mira, ahora mismo el sueldo de un cura en nuestra diócesis no llega a los eh, bueno, pues no llega al salario mínimo interprofesional todavía. Pero por ejemplo, tenemos aparte los, los estipendios por las intenciones de misas que aportan un suplemento. O, por ejemplo, cuando la casa rectoral está bien, en muchas parroquias todavía lo está, pero en otras muchas parroquias no siempre es fácil encontrarse una casa que esté en condiciones, pues. Eh, pues ya no tienes que, ya no tienes gastos de vivienda, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, unas por otras, al final, pues, pues te da para llevar una vida, pues eso, sin ser demasiado de lujos, eh, pues te, te da para llevar una vida cómoda. Haciéndolo todo según la, según la norma, y luego, evidentemente, cada uno con su conciencia, ¿no? Los estipendios, cuando
0: hablas de estipendios, es lo que, en teoría, por ejemplo, por, por hacer algún servicio...
1: Exactamente. Hay servicios que no se cobran. yo si No co no se cobra por bautizar, o no se cobra o no, lo que se cobra, que no se cobra, no se debería cobrar en ningún lado, pero queda, queda, sería para la parroquia, para los gastos de luz, para tal, ¿no? pero pues, pues es un funeral, pues tienes una remuneración a mayores o eh, un, celebrar la, la misa por esta intención particular, porque por mi padre, pues, pues tienes una intención correspondiente, que si no la tienes, pues celebras la misa igual, punto, se acabó. Y la, y, y esas leyendas,
0: porque siempre, lo que hablamos siempre, ¿no? Pues si, supongo que es debido a las no informaciones correctas, informaciones interesadas o lo que sea. Pero claro, es verdad que se pasa todos los domingos y en todas las misas no, no siempre, porque es cierto que no siempre se puede hacer, pero lo de pasar
1: el cepillo, ¿no? El cepillo, sí. El cepillo es para los gastos de la parroquia.
0: Son para gastos de parroquia. Sí, pero sí, bueno, sí. Hay sí, veces sí. que se
1: suele decir pues que eso se lo queda al cura y estas no, cosas. No, no, no. no, no, no. no y no. va a eso. Va a pagar la luz. va a, En las parroquias en las que tiene la sur de calefacción, va a la calefacción, que es un, es, un, es un abismo de dinero. Va a mantener limpias las cosas. A pagarle al sacristán, que es un señor que dedica allí su tiempo, ¿no? Pero bueno, es verdad que eso es lo que hablamos. Un poquito la pescadilla
0: que se muerde la cola. En, en parroquias pequeñitas claro no sea. hay ya ni eso, porque no hay un
1: sacristán que pueda dedicar el tiempo a hacer esas yo cosas. Yo tengo un compañero que en sus primeras parroquias tenía veces que o sea, las colectas eran eh, de no llegar a los 20 céntimos. ¿sabes? Claro, son parroquias pequeñas. Imagínate, yo tenía una parroquia Santiago de Morillas, gente fantástica y encantadora, pero eran 42. 43 en la parroquia, personas, humanas, ¿no? Y venían a misa, pues, pues fíjate, venían unos 21 o 22 a misa cada 15 días que la teníamos. Es decir, en proporción venía una barbaridad, porque venía más del 50% de la... Ya le, ya me gustaría a mí, ya me le gustaría a muchos párrocos que el 50% de la gente le fuera a misa todos los, todas las semanas, ¿no? Claro, es un porcentaje bastante alto. Claro, ¿no? pero claro, con una parroquia de 43... La colecta, algunos de ellos niños o los que venían a misa, evidentemente, la colecta era la que era. ¿Qué pasa? Por ejemplo, allí en esa, en esa parroquia teníamos la suerte de que la comunidad de Montes hacía cargo de los gastos de la iglesia. ¿no? Al final vas encontrando otras formas, pero la, ese autosostenimiento de las parroquias que antes decíamos, la iglesia es cosa de todos, ¿no? es como Hacienda, que somos todos, pues la parroquia es cosa de todos. Es cierto que la titularidad a nivel civil es de la iglesia e institución, pero la parroquia la formamos todos los que vivimos en ella, ¿no? Y deberíamos hacernos corresponsables todos. Entonces, aunque la iglesia sufrague algunos gastos y pague algunos gastos y esté exenta de otros, eh, bueno, pues eh, eh, todos deberíamos hacernos corresponsables en eso y a veces no es posible. Ya. De todas formas, es cierto que yo por, lo he
0: visto porque mi, una hija mía estuvo en el corro parroquial y recuerdo que mmm, ciertos desplazamientos... Claro, claro, claro. O sea...
1: Eh, claro.
0: La iglesia, no, a nosotros. Los podríamos. libros de la
1: catequesis. O sea, a veces hay parroquias en las que, en las que se pide a los padres que, que compren los libros, ¿no? Pero hay otras parroquias en las que se compran los libros, la, los compra la parroquia y los, los va reutilizando, o ¿sabes? Pues, pues un poco se va haciendo a medida que se pueda. Y luego hay como una gran regla de oro, es que por dinero, que no se quede nadie sin, sin una atención religiosa como se merece, ¿no? Claro. Es decir, si puedes colaborar, bien, si no puedes. 100% contigo igual.
0: Sí, sí, mira, hay una cosa que sí me llama la atención, porque no lo hacen todas las parroquias, pero sí me he enterado de que en, otras en algunas sí se hace, y es, por ejemplo, cuando los niños y niñas quieren hacer la primera comunión, eh, la propia parroquia tiene como una especie de fondo de armario con un traje, sobre todo eh, lo sé positivamente de los niños. A lo mejor de las niñas ya tengo mis dudas, mm. de, de que, por ejemplo, de que los niños puedan hacer la comunión todos vestidos iguales, y porque es,
1: es eh, la propia parroquia la que ofrece ese vestuario. Sí, a veces pues, se hace con las típicas albas de monaguillo, de túnicas, ¿no? O en plan, que es una forma de, de igualar y de evitar que, que esa niña vaya vestida de sí, sí, emperatriz, y este otro niño vaya de almirante de la marina, y tú que no puedes, pues vayas de, de marinero raso, ¿no? por así decirlo. O de chaqueta de punto y corbata con un
0: elástico, porque por eso fue lo que hicieron mis padres. Porque, no da, porque tu familia no se puede Efectivamente, más, ¿no? es, es así. En cambio, cuando me enteré de que había parroquias que sí lo tenían, decía yo, jolín, ¿y esto
1: por qué no se hace en todas las parroquias? Claro, porque va primero por la sensibilidad del párroco, que afortunadamente yo creo que estamos todos bastante sensibilizados, pero, pero bueno, hay casos y casos, y luego van o sea, un, uno de los, de los seres vivos más peligrosos, esto lo digo que nadie se ofenda, ¿eh? lo digo con mucha broma y con mucha guasa, son las madres de los niños de comunión, <risa> que, que madre mía, sabes o sea, lidiar con, con algunas veces con, con las cosas, porque claro, para ellos, es un para la familia es un momento muy importante, porque también se ha vestido de una forma muy importante, y ahora hay expo comunión como hay expoboda. Entonces, las niñas de comunión y los niños de comunión van vestidos como si fueran bodas. Y algunas son como auténticas quinceañeras mexicanas, ¿sabes? La quinceañera, que son como mi gran boda gitana, pues lo mismo.
0: Voy a hacerte una pregunta porque es algo que, hablando de esto de las comuniones, me ha surgido eh, en un recuerdo que, que, que de algo que comenté incluso hasta por redes sociales de hace como cosa de dos o tres años que mi hermana paseando por Carballo en, en una, en precisamente una de esas parroquias que sé positivamente que tienen esa uniformidad de poder vestir a los niños todos de la misma manera para que no suponga un, un, una carga extra el, el vestirlos para hacer su primera comunión, pasando por delante de una casa de fotografía nos mandó una foto hecha así con el móvil, aquí te pillo, aquí te mato, y nos la manda un grupo familiar en la que el niño... Vestido de esa manera para su sesión de fotos, anterior o posterior a la comunión, no sé exactamente en qué momento la hizo, el niño portaba una pistola en la mano. Madre mía. Yo, he eh, visto desde mi poco ejercicio, de digamos que yo podía ser mejor católico, mejor cristiano. Pero no pega. Es que me pareció
1: bestial, bestial. Sí, o sea, sí, sí. Eh,
0: Vale que, que, que es relativizar nada, nada pero eso. es
1: que se cometen unos excesos en las, en las comunidades. Seguro al niño le regalaron una pistola de juguete y le iban a hacerse una foto. Y los padres pues pensaron que bueno pues vamos a darle por el palo al niño. Pero a veces es igual que... Aún lo comentábamos ayer comiendo en la mesa, ¿no? Normalmente cuando uno va vestido de, de cura con el alzacuellos pues hay, hay cosas, cosas que instintivamente hace de otra forma o hace con mayor delicadeza. A mí no me importa, por ejemplo estar vestido de cura y tomando una cerveza o fumando, aunque yo no fumo pero no me importaría, pero yo sé que hay gente a la que le hiere la sensibilidad Pues imagínate sobre a todo en lo,
0: que, en lo que significa una primera comunión y en un niño, porque ya en un niño la broma de la pistola pues ¿verdad? es verdad que de pequeñitos, pues quién no ha tenido una pistolita de juguete vale. pero precisamente mm. banalizar una posesión de un arma de fuego precisamente en tu, en tu primera comunión a mí me pareció
1: Exactamente. Por eso, es, eso es, es, cosas de, es cosa de los padres. Y también a veces los fotógrafos te eh, citan a hacer algún tipo de cosas.
0: Pero incluso eh, estamos hablando de que estamos en un momento
1: de ejercicio de la religión. ¿vale? De la, de la religión católica, pero los, los, el, el, los curas normalmente no tenemos nada que hacer ahí. No, 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 no.
0: Yo estoy seguro que no. Na, vamos, yo vamos. estoy convencido de que si el párroco lo sabe. Y más como es el párroco de Carballo. Ah, sí, no lo, yo, yo es que no sé si, si en qué parroquia fue exactamente. Yo sé que eh, fue deculado al ayuntamiento de Carballo, seguro. Lo que pasa es que sí, sí que me llama la atención precisamente que incluso a lo mejor el fotógrafo, queriendo de dar el capricho al niño, no tuviera un poquito de sentido común de no exponer esa fotografía a la vista de todo el mundo. Porque yo creo que. Exactamente,
1: eh, o sea, aquí hay, hay falta de hay falta dedo de frente por parte de todos. Claro,
0: claro, claro. Eh. Vamos precisamente a pasar, hablando de este tema, de, de los niños y tal, por un tema bastante delicado y que en nuestras conversaciones previas hemos planteado por si era conveniente o no hablar de ello. Pero creo que es justo para mí, para ti y para, que, para quien nos escucha. Y es algo que ha estado en boca de mucha gente precisamente por esa relación que ha tenido la Iglesia y no de manera muy positiva, aunque en mi opinión con una generación muy, muy injusta, y es el tema de la pederastia dentro de la, de la Iglesia. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema y cómo crees que lo ha enfocado la Iglesia, digamos, a nivel histórico, pero sobre todo en estos últimos años, porque es cuando, digamos, se ha hecho muy visible esta problemática?
1: Para mí me parece una cosa que es aberrante, ¿no? O sea, yo creo que no hay nada más sagrado que la relación sexual, en el sentido de que es lo más íntimo que, que una pareja puede, puede hacer y pervertir de ese modo una relación sexual en las, con el agravante además de que son las personas más indefensas, que son los niños que no pueden defenderse, con el agravante aún peor de que, eres, de que es un abuso de poder, porque el, el cura eh, aunque, eh, aunque no, no a veces no, 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 lo, no lo demostremos o no lo vivamos, estamos en una posición de autoridad, y con el agravante todavía de lo que significa la, <risas> ser cristiano pues ya no ser cura, ser cristiano simplemente y ser humano, o sea, me parece un, una aberración tremenda que de, debería estar perseguida con, con toda la severidad que históricamente lo hemos hecho muy mal muy, 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 muy mal hasta Benedicto XVI lo hemos hecho muy, muy mal Benedicto XVI fue el primero que, que yo creo que empezó a poner un poco los puntos sobre las sillas. Eso generó mucha resistencia interna en algunos casos ¿no? pero sobre todo se le llevó la salud por delante. Yo estoy convencido que Benito XVI abdicó porque él, que había, él quiso dar el paso explícito de empezar a poner negro sobre banco y echar, empezar a poner luz en, estas, en estos lugares infernales que hemos permitido que crezcan dentro de la iglesia, le llevó la salud. Y prefirió que otra persona con más fuerzas, que, y, 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 yo, y Francisco lo está llevando adelante, quizás a lo mejor se siguen cometiendo errores, evidentemente se siguen cometiendo errores, eh, y, y es una cultura que durante tantos años se ha escondido Eso es. dentro de la iglesia que, que todavía sigue coleando, ¿no? Y entonces tendríamos que tomar conciencia y, y no solo entonar el, el mea culpa públicamente como ya se está haciendo y el ser serios investigando como ya se está haciendo, aunque a veces se dé la impresión de que se siguen cubriendo. Yo creo que, en general, cuando se tienen... Eh, los, eh, las cosas más o menos claras de, incluso ya no solo a nivel civil incluso se prefiere que se, pre, que se persiga a nivel civil porque las penas civiles eh, son más severas de las que puede imponer el derecho canónico y un principio de derechos que no se puede conceder, no se puede condenar a una persona dos veces por el mismo delito, aunque sean códigos distintos eh, tendríamos que ser todavía mucho más claros, nos falta, nos falta nos falta ese ser mucho más claros y mucho más severos que luego pasa lo que pasa, que hay veces que hay, eh, hay denuncias falsas. Pues puede ser que las haya. Hay veces que, que hay gente que lo que busca es algún otro tipo de resarcimiento porque tiene una herida porque se le ha venido por otra cosa. Pues puede ser, pero son casos tan, tan insignificantes estadísticamente que no podríamos ni, ni siquiera escudarnos en ellos. Como el que se escuda contra la, contra la violencia de género diciéndonos que también hay denuncias falsas. Es, es que nadie le entra en la cabeza, que eso es un argumento razonable, ¿no? Y, y, sin embargo, nosotros lo hemos, lo, se, ha, se, ha, eh, se ha blandido este argumento también, se ha esgrimido el, el argumento. ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que ser mucho más claros. Y, además, te sorprende porque esa, incluso pues hay gente a la que conoces que de repente la las ves en un embrollo así y dices tú, pero, pero madre mía esta persona, ¿no? Pero es una cosa que se ha consentido porque, pues, o por no generar escándalo con buena intención, eh, digo, por, por no generar escándalos encubierto o porque creyendo que cambiando el contexto de la persona se iba a ayudar a esa persona que superara eso, que, que no es que sea una enfermedad, pero tiene un cierto rasgo patológico. Es que no me gusta llamar enfermedad a estas personas, porque la gente que es mala es mala, no es que esté enferma, es que es mala, ¿no? Pero bueno, que tiene un cierto, cierte, tiene un cierto rasgo de patología, entonces por querer ayudarles con, a lo mejor con buena intención, pero también con cierto pues, pues corporativismo y, y tal pues eh, lo hemos hecho como el puto culo sí, sí, sí. con perdón de la expresión sí, ¿no? sí, 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 sí. entonces ahí también tenemos que hacer reparación no solo reparar a las víctimas sino reparar a la sociedad en el sentido de todo el escándalo que ha permitido que, que, que crezca dentro de nosotros
0: eh, eh, bueno, una pregunta que te quería hacer con respecto a eso, y tú, claro me dirás que eh, ciertas cosas hay que dirimirlas en el entorno adecuado, ¿vale? Yo puedo entenderlo porque al final digamos que el estatus que puede tener un sacerdote con respecto a un civil es distinto, pues porque tradicionalmente ha sido así, pero ¿qué crees que sería mejor para que se erradicara este asunto? Eh, el que esto lo juzgara o siga juzgándose dentro de la iglesia o que pudieran entrar, digamos, las autoridades civiles a juzgar única y exclusivamente estas cosas dentro del entorno civil. No hablo a nivel mediático. Estoy hablando de que cuando alguien ha hecho algo... A nivel
1: jurídico, a nivel jurídico. Yo creo que el, el, el Estado, el Estado civil tiene, las, tiene más herramientas, tiene más herramientas para investigar, para tal, y tiene más poder coercitivo. No es lo mismo que tú dejes de ser cura que es la mayor pena que te podrían poner, quizás, es la excomunión, ya no digamos. Bueno, la excomunión en este caso no, no, estaría, no sería un pecado que atente, com, que atente contra ello en el sentido de que, bueno, la excomunión está reservada para otro tipo de, de, de pecados que son todavía, todavía mucho más graves, ¿no? Pero también, incluso la excomunión, que no tiene ningún valor civil después a mayores, es más el valor simbólico, estás excluido de la comunidad, eso es lo que quiere decir la excomunión. O la, lo que antes se llamaba reducción al Estado laical, es decir, que, que, se te, que se te quite de sacerdote, se te borre, se te secularice por la, por la brava, ¿no? Vale, pues muy bien, es en libertad, ¿no? Entonces, eh, tanto el poder coercitivo como el poder punitivo del Estado, yo creo que ahí es donde tiene que entrar. Aunque luego la, la, la Iglesia a mayores añada esta pena, ¿no? Pero claro, hay, hay problemas también, eso de concepción de derecho y demás, ¿no? Pero yo creo que es el Estado civil y la Iglesia en principio deja el Estado civil. Pero yo creo que la iglesia debería dar el paso y ser ella la que denuncie. Sí, 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 efectivamente.
0: Si es que mi opinión en este aspecto es que sí que ha habido mucha injusticia de la propia iglesia en cuanto a la ocultación, pero no creo que con ese afán de complicidad, sino más bien de esconder conductas que son repro reprobables.
1: Reprobables y por no producir escándalo o por, claro. por vergüenza de ella misma, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente. ¿no? Pero yo creo que deberíamos ser los primeros en denunciar. Yo, un cura de mi diócesis, está... Eh, me llega a mí esto, lo primero que tendría que hacer la Iglesia es denunciarlo. Y, y, y en principio el, 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 el directorio nuevo que, que ya cuando llegó, que ya Benito XVI empezó a desarrollar y que, y que se hizo oficial con, con Francisco, invita a esto, a que sea la Iglesia la primera que denuncie. Otra cosa es que la dinámica la, la, las inercias y, y en instituciones tan monstruosamente grandes como es la iglesia pues las inercias pues son como más lentas, todo es móvil como mucho más lento, pues las inercias son las que son, pero esta, yo creo que estamos en la buena dirección pero todavía nos falta para alcanzar Y una pregunta ya que te afectaría más a nivel personal,
0: todas estas movidas a ti Ricardo, al final, al final te han cohibido en tu reacción con, por ejemplo los niños de tus parroquias eh, a la hora de a ver cómo voy a tratar a los niños para que no piensen los demás cosas
1: raras de mí. O sea, yo lo, yo lo vería muy injusto. Inconscientemente puede ser que sí, pero yo he intentado que, que las cosas no cambien. Es cierto que siempre luego te dices tú, ¿sabes? Dices tú, uy, espera, ¿no? Porque yo siempre fui como pues muy de jugar con los niños y tal, pero con mis primos de cuando yo era pequeño, ¿sabes? Yo, yo soy el primo mayor y con mis primos pequeños yo siempre he jugado mucho con bueno, ellos. Siempre fui muy niñero, ¿no? Entonces eh, siempre le dices tú, uy, con precaución, pero siempre, eh, por ejemplo, nunca, hace, nunca hacer cosas a puerta cerrada. O sea, hay que ser muy prudente, muy natural, O sea, hay que ser muy natural, pero hay que ser muy prudente, o sea, nunca hacer cosas a puerta cerrada, siempre con la puerta abierta, con los padres estén cerca, estas cosas, ¿no?
0: Yo según te estoy conociendo por esta conversación y todo, no veas lo triste que me pone tener que
1: hacerte esa pregunta de verdad, porque, porque me parece tan injusto Ya, pero, pero hay veces, me refiero sí, es, es, es injusto el caso por, el, el generalizar, porque todas las generaciones son injustas, ¿no? Pero al final es normal que te, que te afecte, ¿no?
0: En este ecosistema universo que voy creando alrededor de mi podcasting y de las personas tan maravillosas que traigo a hablar conmigo, y, y, y tú lo estás demostrando, en Limear, otro podcast que tengo en el magazine por momentos hablé de la apostasía con Juchu y sí, Jucho.
1: Todos los que nos movemos en el mundo del podcast sabemos quién es Jucho. Como, como le llama Paco
0: Cester, el, el cónsul del podcasting. Y en el anterior capítulo de Retrato Sonoro, el de Andrés, Han Solo, también hablé de ello. Es el tema de la apostasía. Pues eso, pues que en un momento determinado pues deciden eh, declararse apóstatas. Yo creo que esas conversaciones y sus razones que tuve con ellos, que el que las quiera escuchar, pues están ahí, eh, eh, ganan.
1: Sí, yo tengo que escuchar el último Retrato Sonoro, pero... Lo tengo descargado en el agregador, pero no,
0: no lo he escuchado todo. Eh, pues estará bien para que también tengas una opinión de, de tal. El caso es que eh, lo bueno que tiene esto es que ahora podemos tú y yo hablar de ello. Es decir, de gente que se ha ido, entre comillas, al otro extremo. ¿Cómo ves que haya gente que se tome las cosas tan a la tremenda? Gente que se ha bautizado, que la han bautizado, porque es una de las cosas que ellos, eh, y creo que con bastante buen tino, justifican. Es decir, ellos no decidieron.
1: No decidieron, no no deciden ser bautizados, exactamente. Y lo digo respetando la libertad individual de cada uno. Es decir, yo, para
0: mí, eh, es muy libre tanto el que vive la religión de una manera muy laxa, como hago yo, otra gente que lo hace de una manera muy profunda, y el que decide, pues, romper con todo eso.
1: ¿Cómo lo ves? Pues yo lo veo con, lo, lo, con, con muchísimo respeto, con, con admiración incluso, porque yo que soy un vago redomado, <risa> ¿sabes? Estar, estar ahí escrito en el libro no... Me, me, importaba, me importaba un bledo cuando yo era joven y eso que yo era ateo y me iba por ahí blasfemando y, y hay grabaciones ¿sabes? diciéndome cajón tal y, y estas cosas ¿no? pero me refiero que, que, lo, que o sea, yo que soy un vago redomado nunca daría el paso pero porque hay que dar el paso por pedirlo ¿no? pero yo soy una persona es atea convencida, consciente claro, es un paso muy fuerte tú dices públicamente que no eres cristiano. Y, y eso significa, pues por ejemplo, que, que después eh, pues, no puede ser padrino de bautismo, por ejemplo, ¿no? Pero eso, cuando una persona hace esas cosas es consecuente, no lo hace simplemente por postureo. Entonces yo lo veo con mucha, con mucha normalidad e incluso con cierta admiración, ¿no? Si una persona, una persona es suficientemente coherente como para dar ese paso, sin, sin, sin menospreciar para nada a los que se declaran ateos y no, y no lo hacen, ¿no? Como dices tú, los que viven de una forma un poco más laxa su relación con la, con la religión, ¿no? Entonces, pues, pues, pues tampoco hay mucho más que, que decir, ¿no? Y luego siempre hay que andar con mucho tino con estas cosas porque no siempre esas, esas apostasías que uno hace a título personal son públicas en el entorno más cercano de la persona, ¿no? Y no es la primera vez que tú tienes... Bueno, yo no los he tenido personalmente, pero tengo compañeros, amigos muy cercanos que han tenido problemas... Con familias de personas que habían apostatado, pero porque tú tampoco puedes decirlo, porque tú estás respetando la libertad, pero también la intimidad de la persona. Y luego, porque el libro del bautismo es un registro es un registro de datos y está con la LOPT también. Y hay que tener mucho tino con esas cosas, ¿no? entonces bueno de todas formas sí
0: que fue una de las cuestiones que me, me porque yo conozco a gente pues que igual no ha tomado no, no ha dado el paso a la apostasía pero sí que por ejemplo pues, pues si hay algún acontecimiento familiar pues dice mira yo voy yo celebro contigo pero yo a la iglesia no Exacto. entro
1: bueno pues es que hay un, es una, es una apostasía hay una apostasía de facto y una apostasía, entre comillas, bueno, es una, entre comillas, es una apostasía silenciosa. Hay un montón de gente que está bautizada, pero que está bautizada como quien está escrito en el registro civil, ¿sabes? Y tú, por ejemplo, desde
0: que te metiste de lleno en la religiosidad, en la, religiosidad, en la fe, como pues, hiciste de ello tu modo de vida, ¿has llegado a crisis personal que te haya hecho plantear la posibilidad de renunciar a, tus, a los
1: votos? Sí, 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 sí. O sea, no es, no es, no es fácil. Y, y, y mira, fíjate, una de las cosas que estoy preparando para el blog iba un poco en esa línea. Las dudas de fe siempre están ahí, pero las dudas también te ayudan a crecer. Esos desequilibrios te ayudan a crecer. Porque si, tú cuando caminas es lo mismo. Pierdes el equilibrio para encontrar un nuevo equilibrio, que es lo que, lo que supone dar un paso. Tú te desequilibras, mueves un pie y encuentras un nuevo equilibrio cuando, das, cuando terminas de dar el paso. ¿no? Entonces las dudas de fe siempre están ahí, pero las crisis personales también porque las personas no somos robots y tenemos eh, días mejores y días peores. Y ya antes hablé de, las, de la crisis de ansiedad ¿no? que tuve, por ejemplo, que en la que se me llegaron a plantear un, un montón de cosas desde mi propia vocación, pero cosas mucho más profundas, ¿no? que luego también es muy bueno vivirlas cuando las superas. Es muy jodido mientras estás dentro, pero cuando la superas es muy bueno porque puedes ayudar a otros.
0: Incluso, incluso es lo que se suele decir de, de, de la relación de pareja. Hay veces que es bueno tener una discusión de vez en cuando para que después la, la relación se fortalezca. exacto Otra cosa es que se convierta en algo diario y que al final la convivencia sea imposible. Pero sería una forma de verlo también, ¿no? Quiero decir que a lo mejor necesitas pelearte un poco con esa dudas de fe para reafirmarlas a posteriori.
1: Sí, pero sobre todo porque es, es parte inherente al ser persona humana Claro, porque todo, yo no tengo días buenos siempre, ni días malos siempre tengo días buenos y tengo días malos tengo momentos en que estoy mejor y estoy peor, días que me encuentro bien, que me encuentro eso, que estoy contento o que estoy bien de salud y días en los que estoy mal y punto, y, y es normal es que si no, fuera, si no fuera así, la fe no sería humana y si, no fuera humana, y no, y si la fe no fuera humana no, no tendría sentido.
0: Y la religiosidad y las redes sociales eh, son compatibles. Mi idealización de mi formación religiosa, que hemos estado eludiendo durante todo, todo el podcast, eh, recibida con el resto de la educación, que yo creo que recibimos mi generación, no tan exagerada a lo mejor como la que sí recibieron mis padres, eh, forma parte de esa pues que dijeras una palabrota o que tuvieras malos pensamientos. Quiero decir, ¿cómo se conjuga toda esa caterva de energúmenos que nos podemos llegar a veces a juntar en las redes sociales diciendo auténticas barbaridades en la que puedas aparecer tú como un pastor, como un sacerdote como un cura y que tenga que convivir con todo eso ahí. porque yo no me imagino y es verdad que algún taco se te ha escapado en esta conversación, pero no me imagino que en el ideal Yo, yo soy muy mala Ya, ya, pero además, te, te quiero decir que no sería en mi ideal mental la imagen que tendría de un sacerdote, el decir me cago en la o cosas de ese tipo y, y eso en las redes
1: sociales yo creo que es el pan nuestro de cada día. Sí, decir? sí, sí, no. Y aparte, no, y aparte fíjate, yo, yo estoy convencido y, y es, eh, las, las redes sociales tienen muchísimos, muchísimos, muchísimos beneficios, pero es algo que eh, nos han eh, hecho normalizar la barbarie. La, más que la barbarie, la barbaridad. Entonces, si, si en el discurso político, si en el discurso social se dicen una serie de barbaridades como las que se, están, como las que se dicen es porque también lo hemos normalizado en, en las redes sociales, el escuchar determinadas cosas, el llamarle pues eso, que, que en este país se le ha llamado fascista a Coscubiela, ¿sabes? O sea, ese tipo de exageraciones y de barbaridades que se dicen en las redes sociales ya no digamos de, del, del uso del lenguaje cosa perniciosa que nos ha traído sobre todo Twitter o la distribución de, de, de fake news, que en el fondo es la, la estrategia de propaganda de todos los grandes eh, imperios también, totalitarios ¿no? Pero y no totalitarios. Pero eso también se ha hecho, se ha vuelto todavía más presente gracias a las redes sociales. pero Yo creo que, que la religiosidad de las redes sociales es como todo y las redes sociales. O sea, es totalmente compatible. Y lo que te decía antes, pues eh, yo qué sé, es muy fácil escudarse detrás del anonimato, ¿no? Muchas veces. Entonces, detrás del anonimato puedes hacer lo que te dé la gana, porque nadie te va a identificar. Pero cuando... En este caso, como yo, te identificas explícitamente como cura, pues yo creo que deberías eh, tener un cierto eh, grado eh, superior de prudencia, porque tú visiblemente te estás identificando con una institución y la gente, por lo que va para pensar de la institución y va a pensar en, en general de, de la iglesia, y ya no la iglesia, eh, como decía antes, la iglesia no es solo la institución la iglesia son, son todos los cristianos, ¿no? entonces si yo ahora, Ricardo Sanjurjo, digo una barbaridad, fíjate los curas como son, ¿no? entonces eh, a mí me invita a, tenerla, a tomarlas con un poco más de prudencia, cosa que no siempre es fácil y cosa que no siempre he hecho, yo reconozco que, que en esto he aprendido con, a base de, de, de ensayo y error, Yeah. Porque yo al final yo soy de la generación. Yo, yo, yo la primera red social que tuve fue el IRC. sí ¿sabes? sí sí, sí. Me, me, me inicié en las redes sociales antes que mucha gente de mi generación, ¿no? Entonces llevo mucho tiempo en esto, ¿no? Y es que y siempre he estado metido, pues eso, en, en, en el IRC, en foros, he tenido mi blog desde 2004 aunque. Eh, distintas encarnaciones, yendo y viniendo, porque yo soy muy inconstante con las cosas. Es, yo debo ser de las primeras personas en España que tuvo Twitter, porque yo me hice al Twitter de marzo de 2007, ¿sabes? Pero entonces vas aprendiendo y, y yo metí la gamba hasta el punto de tener consecuencias personales, ¿sabes? En redes sociales. Y sigo metiendo la gamba. Pero yo creo que, que como sacerdote podrías te tener esa prudencia añadida. Pero, pero es comprensible y hasta cierto punto eh, ayuda a la imagen de la Iglesia la presencia de gente como tú. Sí, 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 es, total, es totalmente normal, es recomendabilísima y deberíamos perderle Claro, miedo. sobre todo
0: porque eh, es alguna palabra que creo que, que, que empleé contigo en estas
1: conversaciones
0: previas que suelo tener cuando preparo podcast. Una de las frases que te comentaba era... La imagen de conservadurismo que tiene la iglesia y que haya gente como tú que rompa ciertas barreras hace mm. que, digamos, se vea como algo mucho más abierto de lo que podíamos pensar.
1: Claro, fíjate. Luego también es otra cosa. Yo llevo eh, usando, como decía, yo, yo llevo usando redes sociales de una u otra forma desde el año 97 o desde el año 8, ¿sabes? Entre comillas, yo tenía una identidad online antes de entrar en el seminario. O sea, yo soy arroba Centolomán porque eh, en el foro de Teleco no me dejaba poner el, el mote con el, que me, con el que me conocen todos mis amigos, que es Rido, porque tenía solo cuatro letras. Entonces yo llevaba puesta, llevaba siempre la camiseta. Bueno, era de la, fui de las primeras personas que tuvo la camiseta de, Cent de Rey Centolomán antes de que llevaran el logo detrás.
0: Yo sí.
1: tenía esa camiseta, me la habían regalado mis amigos, tenía la camiseta puesta, tal cual, no sé qué, puse Centolomán. Eh, y, y se me quedó Centolomán. Y yo como Centolomán... He estado en foros, he estado en he escrito, he escrito cosas, he tenido mis blogs, he estado en muchos sitios antes incluso de entrar en el seminario. Entonces yo ya tenía mi identidad online formada. Y yo creí que la forma de estar en las redes sociales era seguir haciendo lo mismo como seminarista o como sacerdote después. Porque yo creo sobre todo que, que debemos ser naturales y normales y personas normales que yo hablo de fútbol, que yo hablo de política de vez en cuando, ¿no?
0: Pero pero eso forma parte de un convencimiento personal que tienes, esto de, de que personal, eso debe ser, ¿no? ¿no? ¿Hay, no hay una recomendación. No,
1: no, 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 no hay una recomendación. Luego hay, por ejemplo, muchos compañeros míos que se dedican a hacer reflexiones espirituales online. A mí eso pues, me parece bien, pero no es mi estilo, por ejemplo, ¿no? O a comentar temas de iglesia únicamente, ¿no? Yo intento eso, de hecho, de lo que más hablo es de fútbol y de series. Y últimamente de lo que más hablo son de mis de mis eh, rayadas mentales porque veo una cosa y me ha llegado a pensar otra otra y tal, ¿no? Pero eh, si tú no coges mi time, si uno coge mi timeline de Twitter, se va a encontrar con que el a lo mejor el, 50, el 60, 70% el por de los tweets que puso en los, en el último año son comentando los partidos del Deport. Claro. Y además, frases totalmente fuera de contexto, que si tú no estabas sí. viendo el partido no las entiendes. ¿no? Y el uso de asteriscos, Ricardo. Y el uso de asteriscos porque ya, ya me, me corto, ¿no? <risa> y, pero si coges mi, mi, mi muro de Facebook, todo memes. A mí me encanta compartir memes y cosas en inglés. Y mi madre me dice, ¿por qué compartes cosas en inglés? Y dice, porque yo sé leerlas, tú también. Así que <risa> No sé de los curas que van, por ejemplo, poniendo pues, su reflexión del Evangelio del Día, que me parece muy loable. Simplemente no es mi estilo.
0: Eh, pues yo creo que es eso, que lo que hablamos es que igual, es verdad que es como que tú intentas, a través de tu forma de ver la vida, acercar la Iglesia de una manera un poco más relajada, si quieres, podríamos decirlo así, y hay otros que a lo mejor lo que quieren es seguir manteniendo un poco el papel que se supone que debe tener un párroco o un cura. Quiero decir que Puede yo ser. creo que ayuda más lo que haces tú. No, a, a, por, por eso, igual estamos grabando esto, que a lo mejor
1: me hubiera buscar. Ayuda, ayuda quizás dist porque, porque distinto, la gente, ¿no? Sí, claro. a la gente que, que es cristiana la ayudan la, O sea, la ayuda que un cura, que una, una monja, otro seglar le ayuda a profundizar el evangelio. Le ayuda, y la ayuda muchísimo. Yo lo necesito, a mí me ayuda muchísimo, pero muchísimo estos curas. Pero en el fondo, si, si, claro, si concebimos las redes sociales como una prolongación de nuestra actividad social y de nuestra actividad, pues yo ahí comparto toda mi vida y a veces te suelto una reflexión sobre el evangelio. No sabes, eh, comparto toda si, mi vida y si me estoy enervando porque no le metemos un gol ni al arco iris, <risa> sabes, pues, pues lo, lo comento también. O sea, yo creo que de esa, de esa, si el evangelio tiene significación para toda la vida y toda con bien letras mayúsculas grandes toda la vida en tiempo y toda la vida en dimensiones pues pues el, el compartir tu propia vida también puede ser un testimonio evangélico no ya yeah. no solo el poner la reflexión de turno claro Dejamos el
0: 2.0 y nos vamos al 1.0, como se dijo siempre, que era la vida más. Mmm. El, el mundo real, te. El mundo real, el, sí. Y, el... y aquí te voy a hablar un poquito, o te voy a preguntar un poquito sobre el patrimonio de la iglesia. Vale. Eh, ¿Tú crees que el patrimonio de la iglesia es de todos como sociedad, es la sociedad en la que está asentada, por todo lo que implica a nivel cultural, o es un patrimonio exclusivo de la iglesia que tiene a bien compartir? con todo el mundo. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo digo más, más que nada y la pregunta va sobre todo por esto que, que te digo, ese gusto, no, y el gusto también, sí, el, por eso por una parte sí, pero por otro también por ese gusto que te digo yo de visitar iglesias, de mon visitar monasterios eh, y cuando se maltrata el patrimonio de la iglesia, en el fondo, eh, por ejemplo, cuando hace un año o algo así, pues aparecieron pintadas en ciertas zonas de, las, de, de la Catedral de Santiago uh -huh. y similares.
1: Y que hay o, o, o eh, cuando ardió Notre Dame quiero decirte que bueno yo, yo estoy yo estoy convencido de que la mejor iglesia es la que arde pero la que arde en fuego del Espíritu Santo no Como, eso es lo que la, la típica vuelta la vuelta la vuelta piadosa al, al, al refrán es una pregunta complicada en el sentido de que evidentemente la titularidad de, del patrimonio es de la Iglesia y la primera responsable de su conservación es es la Iglesia pero es parte del patrimonio cultural de todos, todos, todos nos deberíamos sentir corresponsables, aunque la, la obligación la tenga la iglesia institucional. Es como, pues no lo sé, pues los grandes, eh, el patrimonio nacional, ¿no? el Estado tiene la obligación de, de cuidarlo, pero de alguna forma el escorial es de todos, el palacio, de alguna forma el palacio, el, el palacio Río Frío es de todos, ¿no? la granja, yo qué sé, el, el Parkwell, todas estas cosas pertenecen a nuestro patrimonio cultural, son cosas del Estado, en sus distintas instituciones. En este caso, pues el patrimonio cultural de la Iglesia es de la Iglesia, propiedad, titularidad, ¿no? pero propiedad cultural es, es de todos y todos deberíamos eh, sentirnos corresponsables. Eso no quita que después eh, eso implique que si es eh, patrimonio eclesiástico tiene unos usos determinados. Y no se, puede hacer de to no se puede hacer de todo allí. Igual que yo no puedo ir al escorial a hacer según te, determinadas cosas. ¿no? El escorial es el no es el mejor ejemplo porque el escorial es el mismo monasterio, pero bueno, no nos entendemos. ¿no? Igual que yo no puedo ir al Congreso de los Diputados a hacer determinadas cosas. ¿no? Eh, entonces tiene unos fines propios. Fue construida una iglesia, un monasterio, fue construida con una finalidad determinada y esa es la finalidad primigenia que es, eh, en este caso, pues, celebrar la liturgia. No puede ser que el beneficio turístico, por ejemplo, eh, impida que la iglesia, que el templo, sea un espacio de oración. Por ejemplo, eh, a mí, por ejemplo, no me gustan las iglesias en las que se cobra entrada por entrar. Claro, esa era otra pregunta. Y tú vas a una catedral en Castilla y a menos de que, y, y a menos de que lleves el, el, el alzacuellos, tienes que pagar en muchas, en muchas de ellas. ¿no? Afortunadamente, muchas de ellas... Aún, puedes, aún tienes una serie de capillas que están reservadas para que tú puedas entrar sin pagar, para rezar, ¿no? En la mayor parte. Pero, por ejemplo, es una cosa que no me gusta, pero entiendo que para mantener semejante patrimonio, para mantener la Catedral de Segovia, por ejemplo, yo que sé, digo la Catedral de Segovia, pero es la que se me ha venido a la cabeza, ¿no? Pero mantenerla limpia. Pasa en Burgos, pasa en León, pasa en. Exactamente, pasa pues en muchos sitios. Eh, para mantenerla limpia, para mantenerla iluminada, para poder pagar a los guías para poder eh, sostener, ¿sabes? La, 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 la manutención que cuesta muchísima pasta, pues hay que sacar los fondos de algún lado. Y tampoco los va a pagar el Estado, ¿no? ¿Sabes? Por eso también muchas veces el patrimonio eclesiástico está abandonado, porque si ya no nos llega ni para, ni para pagar la luz, imagínate, para, y, y, para conservar el patrimonio. Yo tenía una parroquia, eh, siempre en las parroquias donde estaba, pues que se nos estaba cayendo la fachada, pero es que era imposible encontrar, por mucho que la diócesis apoyara, por mucho que pudiéramos optar alguna alguna subvención europea, nos costaba un, un ojo de la cara una, a, la, a la parroquia y, y no siempre es fácil movilizar, ¿no? Entonces, y estoy hablando de, de parroquias pequeñas, imagínate sostener un gran templo como es la Catedral de Santiago. Y nosotros hemos tenido la suerte, entre comillas, que hay una fundación privada que, que ha aportado muchos muchos fondos ¿no? para la restauración, pero aún así. Pero era una de las cosas que te iba a preguntar. Siempre, cada vez que
0: he ido por ahí, he ido, no he ido nunca, jamás. Es algo que lo he dicho por activa y por pasiva. El meter dinero en poder disfrutar de ese patrimonio es decir, a mí si me cobran una entrada pues yo la pago y ya está no Exacto. me complico ni ando diciendo es que prefiero gastármelo en un cubata pues ¿qué quieres que te diga? yo no, yo sí sé sí, pero cada que ese tiene dinero
1: tiene sus prioridades entonces... sí, pero no puedes quejarte
0: si quieres ir de turismo, por ejemplo a hacer un turismo cultural pues quejarte sí, que si ent... eh, accedes a una catedral creo que la catedral va a merecer el... eh, seguro que siempre va a merecer la pena el dinero que pagues Seguro, porque con que reflexiones un poco en lo que vas a ver, ya justificas el por qué sí, tienes sí, que pagar.
1: Totalmente, totalmente. ¿sabes? Es la forma de sostenerlo. Es lo ideal. No lo ideal es que el sostenimiento de esto, pues viniera del aire, fuera gratis, claro. ¿sabes? Sí, pero, pero, final... pero sí que era algo, y es el presu lo que presumía
0: yo cuando iba a otros sitios. Eh, y en esa comparación que hacías con la catedral de Santiago, claro, que, que es la, la catedral, más catedral de Santiago,
1: próxima, Santiago era siempre gratis y siempre ha sido gratis.
0: Y ahora como que se ha parcelado un poquito el tema, es decir, quieres visitar mm. el pórtico de la gloria tienes, tienes que pagarlo, tienes quieres a subir a para los... el museo Bueno, los días cubiertas es diferente porque las cubiertas, digamos que fue una creación a posteriori y digamos que fue, yo creo que fue una decisión bastante inteligente en vamos a explotar esto que a priori no tenías por qué, porque al final no deja de ser el tejado. <risa> pero, pero sí que de verdad te enseña cosas de la catedral que desconocías por completo y se hace una, una visita súper…
1: Los guías de nuestra catedral son muy buenas son muy buenos, están muy bien formados.
0: Claro, claro. Lo que pasa es que sí que reconozco que a mí lo de la, lo
1: del Pórtico de la Gloria me ha tocado un poquito sí, la… sentimientos yo también tengo sentimientos encontrados, yo entiendo el porqué. O sea, entiendo el porqué por hay que pagar, por qué hay que controlar las visitas, por qué, porque sí que es cierto que eh, los, eh, pues las, con, las condiciones de conservación del pórtico son, son, son las ideales y es lo que ha llevado a que se haya tenido que estar cerrado 10 años. ¿no? Claro. Entonces no. entiendo por qué, por qué ese celo en guardar. Creo que hay un exceso de celo en el sentido de que no se, quiera que, no se quiere que vuelva a pasar. Entonces, incluso que se toman a lo mejor más, más eh, precauciones de las que a lo mejor son necesarias. Pero siempre es, este caso siempre es mejor pecar de por exceso que por defecto. Eh, sí, que el, el ver la puerta del obrado cerrada siempre a calicanto, el que no puedas entrar en el Pórtico de la Gloria, el que ahora mismo es provisional, pero el que ahora mismo haya un armatroste de pino detrás del Pórtico de la Gloria para que no entre el polvo de la catedral, porque están reformándola. Pues a mí, yo creo que a todos los que le tenemos cariño a la catedral y, y, y a los que hemos ido descubriendo, el porque a veces también es cierto que, que el pórtico de la gloria se ha convertido una, en una cuestión disputada ahora que, si hay que, que hay que pagar por él, porque es algo a lo que estábamos tan acostumbrados. Que a lo mejor no lo valorábamos tanto, ¿no? Pero es que. Ostras, hemos ido... pues,
0: pues, yo, pues yo sí lo valoraba, sí, sí. y lo que sí te iba a decir es que me parece. Como
1: sociedad en general, digo.
0: Claro, ah, vale, sí, sí. Lo que sí te quería decir es que incluso. La experiencia del peregrino, que yo no he hecho nunca el camino de Santiago, pero uh -huh. la experiencia del peregrino creo que se rebaja un poquito al no poder, eh, digamos, disfrutar del pórtico eh, de una
1: manera cual, más tal abierta. Tal cual, tal cual. Entonces, había ahí. Es que el problema es encontrar el término medio, ¿no? Pues ya, tirando del hilo de Santiago, eh, ¿dónde estabas cuando sucedió lo del Códice Calistino? Estaba en la catedral, seguramente. No sé exactamente si fue en ese momento, pero eh, esto se supo un día después de mi ordenación de diácono, un día o dos días después. Yo no, no me acuerdo si la noticia saltó el lunes o el martes, pero vamos, eh, y yo creo que fue el momento, eh, por lo que todos especulan, yo creo que, que se, fue el momento ese, porque ahí que está la catedral petada, pero petadísima. Uh -huh. Eh, yo creo que fue en ese momento en el que aprovechó Manolo, el electricista. ¿Lo conocías? Eh, seguramente sí, pero no, no tengo un recuerdo consciente. No, porque yo soy, yo soy una persona... Y fíjate que ahora vivo en el Vaticano y, 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 y todos los días te cruzas con, pues eso, con, con cardenales, con tal, no sé qué. No sé Pero soy una persona a la que no le gustan mucho los ni las aglomeraciones sociales ni los protocolos. Entonces, yo, por ejemplo, no soy de esas personas que iban mucho por la catedral, iba lo justo. Entonces, a la gente de la catedral, pues las conozco de vista pues no, no tenía mucha relación con este Manolo. Yo estaba, seguramente estaba allí, vamos.
0: Yo no sé si fue culpa exclusivamente de la prensa, porque ya estamos siempre con que si la empresa, o sea, perdón, si la prensa desinforma o no informa. Pero sí que es verdad que se transmitió con todo este tema del Códice una especie de descontrol sí. sobre lo que sucedía dentro de la catedral. ¿E
1: -es ¿Era cierto o no era cierto? No me atrevo a decir que fuera tan grave como lo que dijo la prensa. Pero sí que es cierto que se puso en evidencia que la Iglesia somos muchas veces, en ese sentido la catedral no era distinto, una institución que se fía mucho de la buena voluntad y de la buena intención de la gente. Entonces en ese sentido pues hay cosas que se... ¡Ah! De eso ya se encarga, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que no se tiene un control tan férreo porque se fía a la gente, se fía de la gente, se confía en la gente, ¿no? Eh, se fía de la buena intención y yo creo que eso fue llevando, pues es, es lo que decíamos antes también, las inercias, el, el un poco no un control tan férreo que se puso en evidencia y evidentemente la catedral tomó medidas y se ha pasado casi casi hasta el, el, hasta el extremo contrario. ¿no? Yeah. Y ahora en la catedral hay controles para todo.
0: Claro, porque aquí estamos hablando de un tema eh, artístico y de importancia sobre el valor que se dice sí, que es incalculable, bien, sobre bueno. el códice y tal. Pero también si vamos lo, al valor crematístico, el dinero que ese señor decían que se estaba claro, llevando. Y es que no,
1: no solo se llevó el códice, se, y, claro. y, y, y no solo se llevó dinero en metálico, se llevó muchas otras cosas que, que fue vendiendo en subastas y tal. Claro, el códice, el códice era algo tan importante porque... Yo no sé si hay otras copias, yo creo que hay otras copias del Códice eh, en el mundo, más allá de los facsímiles, pero es que es, 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 un, es un tesoro eh, bibliográfico de tal magnitud y tiene un valor simbólico tan grande que hasta fue, si, si no hubiera robado el Códice, este señor estaba allí seguramente robando.
0: Y la sensación que a lo mejor, vale, porque este hombre tuvo la ocurrencia de coger el Códice, pero claro, si lo hacía él, ¿quién dice que no lo estaban haciendo otras personas? Claro. Sobre todo con el tema del dinero. Estoy no, lo de... que se
1: puso de manifiesto es que, que, que había. Entonces no se sabe exactamente. Y aparte es que en la, en la Catedral de Santiago, bueno, pues eh, al ser un templo de peregrinación en el que llega tanta gente, sobre todo en los meses de verano y sobre todo en los, eso, los años 90 para aquí, que se repopularizó el camino, pues es un templo en el que hay muchos donativos y hay mucho dinero, ¿no? Y es mucho dinero que no siempre es fácil de contabilizar. ¿Te parece que en este punto relajemos la
0: conversación para hablar de algo que seguro conoces bien y son los misterios? Los misterios de la Iglesia. Como licenciado que eres en Sagradas Escrituras y estás eh, eh, haciendo el doctorado en teología bíblica, los textos sagrados son tu especialidad. Eh, Pero tú cuando escuchas hablar de mensajes ocultos, ya no solo en textos cristianos, porque los, los se, abra, se hablará y si no... Mm. ¿tú te tienes que reír porque conoces lo que hay y dices tú anda que, anda que? ¿O sí que hay mensajes pero digamos que, ocultos quiero decir, sí digamos que hay una simbología oculta o algo, pero digamos que son todo lo claros que pueden ser textos con una antigüedad, quiero decir que realmente hay mensajes tan esotéricos o tan misteriosos como se quieren eh, No, la, la
1: Biblia no predijo el, 9, eh, el 11 de septiembre y esas cosas No, no, no no, no, pero sí que es cierto que hay mensajes ocultos en el sentido último que decías. Están escritos en un lenguaje simbólico, un lenguaje simbólico propio de la antigüedad. Entonces, por ejemplo, el, el apocalipsis no es una representación literal o de lo que pasará al final de los tiempos. A lo mejor acaba el mundo dentro de tres minutos, y me contradice antes de que te sea el podcast, pero en principio es, está escrito en un lenguaje simbólico, y esos símbolos tenían un significado para la gente de su tiempo, entonces y, y parte de nuestro trabajo como licenciados de la Sagrada Escritura es embebernos del contexto cultural y social que lleva al escritor a, hacerlo, a utilizar unas determinadas imágenes, ¿no? Uh -huh. porque aparte los, nuestras Sagradas Escrituras eh, son herederas de la tradición judea y judío cristiana ¿no? Entonces, el lenguaje, los lenguajes semíticos, también el árabe, nosotros, igual que nosotros hablamos de conceptos, en los lenguajes semíticos hablan en imágenes, entonces son muy visuales y expresan mucho a través de la fuerza de las imágenes, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido hay que aprender a descifrar esos símbolos, pero que no es una cuestión esotérica, no es una cosa de milenio tres, bueno, cuarto uh -huh. milenio ahora. ¿no? <risa> sino que es una cuestión de, de aprender los códigos de la antigüedad, porque hay muchas cosas escribir era, era muy caro, muy caro. Ahora, ahora metes cuatro cosas en el, en el pantalla táctil del móvil pero antes había que matar a la cabra hacer el pergamino eh, hacer la tinta eh, la, la, matar al, al pato para tener la pluma, ¿sabes? Era muy, muy muy fastidiado.
0: Tenía que darle una carga adicional a lo que se estaba haciendo por la importancia y ese esa dificultad.
1: Claro, y no se escribía todo, se escribía que era que era muy importante y se escribía de la forma que se gaste el menos material posible, seguramente. Entonces, muchas cosas eh, se, se dan por sabidas. Eh, mucha, mucha labor de, de los intérpretes de los textos antiguos, no solo de la, de la Sagrada Escritura, sino de los textos antiguos, es llenar los huecos, ¿sabes? Y, y precisamente por eso que
0: estabas hablando ahora de... de, de eh, exactamente porque es una duda que tengo yo desde hace mucho tiempo, los manuscritos del Mar Muerto. ¿En qué consisten? Eh, supongo que, claro, con, por lo que tú has estudiado y sigues estudiando, los debes conocer. Eh, ¿Qué puedes contar de algo que sale continuamente, pues eso, en National Geographic? En, digamos que es un... Además es algo muy recurrente. Sí,
1: la, no van no va a cambiar la fe de la Iglesia, eh, por mucho que salgan titulares en, en, en National Geographic en, y, y salgan en Facebook, ¿sabes? porque los apócrifos precisamente son libros que la Iglesia ha, ha conocido desde siempre y, ha, y nunca los ha ocultado en el sentido de, de esconderlos y quemarlos como libros perdidos perseguidos porque eh, ofrecieran una fe extraña. ¿no? Y bueno, digo salto a los apócrifos, los manuscritos del Mar Muerto no son libros apócrifos. O no son libros apócrifos en el sentido de lo que los entendemos nosotros ahora, no son evangelios apócrifos, no son hechos de los apóstoles apócrifos, sino que son eh, el judaísmo en el siglo primero, ni siquiera son textos cristianos el judaísmo en el siglo primero era mucho más plural de lo que lo es ahora y de lo que nosotros nos lo podemos imaginar en, en el caso de, de Cristo se, se encontraron en, en, el, en, en un sitio donde vivía una comunidad de una especie de monjes judíos que son los monjes de Qumran que tenían eh, mucha fascinación por los textos. Una biblioteca inmensa. Entonces, en el, en el libro, en los son en los, eh, sobre todo, textos del, del Antiguo Testamento, de lo que es nuestro Antiguo Testamento, de lo que para ellos era la, la Biblia judía, la Tanakh. Pero también encontramos libros, digamos, de consumo interno de la comunidad, la regla de la comunidad. Encontramos cuestiones más de doctrina interna. Y encontramos también pues, libros, otros libros de espiritualidad judía que llamamos habitualmente apócrifos del Antiguo Testamento, que son libros que tenían mucha carga espiritual pero que nunca fueron considerados parte de la Sagrada Escritura eh, por parte de los judíos, pero que, que estaban allí y ellos conservaban todos estos textos. ¿Qué pasa? Que cuando Roma... Cuando a Vespasiano y a Tito se le cansan, se cansan de los judíos, deciden arrasar Jerusalén y, y convertir definitivamente Judea y Palestina en una provincia, en una provincia del imperio, pues esta comunidad eh, está entre las pajas de, de la guerra judía y se conserva su biblioteca tal cual en unas cuevas en el desierto al lado del Mar Muerto, hasta que unos pasan jugando un día tirando piedras escucharon un, un crujido y encontraron las pasijas donde estaban conservados los pergaminos. Pero vamos, que no hay ningún texto secreto. O sea, son secretos en el sentido de que no los hemos conocido hasta el año 1947, creo que es el descubrimiento. Y aún se siguen estudiando nuevos fragmentos porque no están todos, eh, digamos, catalogados. Pero no hay ningún texto extraño. No hay ningún texto que digas, oh, el misterio. Y ocurre más o menos lo mismo con los, con los que llamamos evangelios y textos apócrifos yo a veces lo explico con, con una cosa eh, muy yo creo que muy fácil de entender para todos los que, los que vivimos en el siglo XXI, si, si a ti te dicen ahora eh, la guerra de las galaxias, eh, la nueva esperanza eh, el retorno del, bueno, el imperio contraataca, el retorno del Jedi ¿no? y luego te toca, bueno, pues ya si eres purista te quedas con esas tres, pero si no bueno, la amenaza fantasma, tal, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? y ahora las tres nuevas y eso es lo que sería el canon de la Guerra de las Galaxias, que poco a poco se van añadiendo otras cosas, ¿no? las series de televisión y tal. Pero hay una cosa enorme que es el universo, las novelas, el tal, que no son oficiales, que son fans eh, que, han, que han querido rellenar los huecos. Y los primeros cristianos, en vez de tener a Luke Skywalker y a Han Solo, tenían a San Pablo, a San Pedro, a Jesús, a la Virgen María, ¿sabes? y rellenaban esos huecos y se contaban historias, ¿no? y transmitían su fe y lo que ellos creían a través de esas historias. Pero eso no es que estén ocultos, es simplemente que era una forma de rellenar los huecos. Muchos, la mayor parte de los textos apócrifos son como si fueran fanfics del Evangelio, ¿vale? para que nos entendamos. Y luego hay otros textos que son que pertenecen a grupos separados, a grupos heréticos que querían colar sus propias doctrinas, pero esos son los, los menos, los más conocidos quizás, pero los menos. ¿Qué hace la, qué hace la Iglesia a lo largo de los primeros siglos? ¿Qué es lo que, no, no es decidir estos libros sí y estos libros no porque a mí me apetece, sino que como que hay cuatro criterios para decidir si un libro queda finalmente en la Biblia o no. El primero es que se lea en todas las iglesias, o sea, que se lea lo mismo en Jerusalén que en Roma, que en Santiago de Compostela, que en París, que en, que en Alejandría. Lo ¿no? segundo es que se lea en la liturgia, porque todos, todo el mundo puede leer, yo que sé, el Quijote, pero merece, es un texto que, 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 que forme parte de los textos que se proclamen en la liturgia. Que luego ese origen, que evidentemente que sea la fe que compartimos todos, que represente la fe que compartimos todos, y el cual, que, que tenga un origen no material, sino un origen, en lo que los primeros apóstoles enseñaron, que no sea un invento de ahora, sino que los, los primeros apóstoles enseñaron. Entonces, en torno a esos cuatro criterios, son los, los, se, se, se termina discerniendo el cano. Es un proceso lento, que eh, nunca hay un consenso con el canon más o menos generalizado hasta el siglo III y la Iglesia no lo definió solemne el siglo XVI hasta que a Lutero se le ocurrió ponerlo en duda, ¿sabes? Pero ob
0: obviamente sí que se esconden muchos secretos en el archivo del Vaticano.
1: Como se esconden en el archivo de... ¿sabes? El Vaticano es un Estado también. Entonces, como se esconden en el archivo de la Moncloa. Hay una serie de archivos que están clasificados, se llama archivo secreto, pero la mayor parte de esos documentos están, están desclasificados. Como, cual, como cualquier investigador, si tú vas al archivo, puedes investigar. ¿no? En ese sentido, no hay, no hay mayor secreto que ese. No es, no, o sea, en este caso, Dan Brown no tenía razón. Bueno, en este caso y en la mayor parte. Y, y otra cosa que sí que,
0: mmm, el es que estaremos de acuerdo en algo sobre, por ejemplo, lo del tema de las reliquias. Es, es decir, las reliquias son muy hijas de su tierra. Sí, 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 totalmente. ¿Cuáles son, si, vamos a ver, a ver, es que no sé cómo plantear la pregunta para que quede suficientemente claro. Digamos que hay unas reliquias que la Iglesia definitivamente acepta como que son ciertas y verdaderas, o digamos que todas las reliquias que están en cualquier Iglesia, para la Iglesia, son ciertas y verdaderas.
1: Hay, hay al, eh, algún tipo de, a una cierta autentificación, ¿sabes? De esta reliquia procede de la cruz que trajo Santa Elena de Jerusalén en el año 316, 320, por ahí, ¿no? Puede ser. Y, y ya de cuando tenemos cierta documentación, ¿no? no pues este hueso fue extraído del, del fémur de Juan Pablo II, de, de todo el mundo, ¿no? Vale. O sea, hay una cierta autenticación en el sentido de esta, esta sabemos, digamos, el itinerario, como si, fuera, como si fuera el de la carne, ¿sabes? La trazabilidad de esta reliquia pero de ahí a poner la fe digamos en esta reliquia es verdadera es auténtica, la tuya es falsa la, la iglesia en ese sentido no, no suele hacer ese tipo de, de, de oraciones igual que eh, si te fijas nunca escucharás una proclamación oficial de la iglesia de este fulano está en el infierno pero si hay, si hay eh, proclamaciones oficiales de la iglesia de este fulano está en el cielo ¿no? eh, en ese sentido eh, la iglesia suele obrar en este sentido. Este. Pero en el fondo, como tú decías, las reliquias son muy hijas de su tiempo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, son, forman parte del núcleo de la fe cristiana en el sentido que, precisamente, las reliquias las reliquias ahora mismo ya no, no esa práctica no es tan, tan visible, pero las reliquias se conservaban debajo del altar. Y para que un altar, para que se pudiera celebrar la misa, tenía que estar consagrado con una reliquia debajo, ¿no? Sí, por eso la, no sé si te fijaste alguna vez en los en las altares de las iglesias hay una pequeña ara que es una, una especie de losa como que es extraíble ¿no? debajo solían estar las reliquias en los altares más antiguos ¿no? precisamente porque do, just, justo sobre lo, lo que representa tu mayor fragilidad, tu mayor miedo que es la muerte, lo que representa pues, pues, la podredumbre la enfermedad, que es un cuerpo muerto tú estás pronunciando la palabra de la vida entonces es un símbolo como muy potente de lo que es la fe cristiana, que es que la muerte, el mal, eh, no tienen el final, no tienen la última palabra, la última palabra es siempre la palabra de la vida, que eso es la, el núcleo de la fe cristiana, ¿no? La muerte y resurrección, pero evidentemente no tiene una, ¿sabes? tiene una mayor importancia para la fe. Yo puedo creer que esta reliquia es de Santo Tomás o no creerlo. Ya, ya. Y, y,
0: y, y bueno, supongo que serán cosas que dentro de la Iglesia se hablará, lógicamente. Y, y, y como a, cómo... a
1: veces no explicadas de forma clara, pero sí se hablan.
0: Precisamente como hemos dicho, que son muy hijas de, de, de todas las reliquias que tú conoces o de, tienes noticia, porque hay
1: muchas, muchísimas. luego sí, ¿no era una expresión de poder de las Iglesias. Pues yo tengo... La corona de espinas. Y yo tengo los pañales del niño Jesús. ¿Pero cómo se tiene los pañales del niño Jesús? Justamente lo que te iba a preguntar. ¿Cuál para ti, digamos, que es la más estrambótica, si quieres? Hay una que es la del cráneo del niño Jesús. Todo lo que tenga que ver con el niño Jesús, a mí me llama muchísimo la atención. Porque claro, coño, que Jesús luego creció. Claro, es que el cráneo no tiene mucho Pensadlo. <risa> luego creció. Y el santo prepucio eh, también, ¿no? Y el santo prepucio también se conserva. O sea, todo este tipo de cosas que tengan que ver con la infancia de Jesús me llaman muchísimo la atención la cuna que no tuvo, bueno, tendría cuna después pero bueno, esas cosas. Y las apariciones, sobre todo de
0: la Virgen porque son las más llamativas, eh, ¿son un, realmente un recurso alegórico o hay apariciones suficientemente testadas para que las podamos tomar como ciertas, de, desde el punto de vista religioso?
1: Sí, 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 está ahí entre lo alegórico y lo, y lo científicamente real, ¿sabes? Porque es una cosa que excede tanto la, la capacidad humana en en cierto modo que, que a veces es como difícil de contabilizar o de, de establecer con términos eh, científicos. ¿Sabes
0: por qué te lo digo? Porque realmente yo, por ejemplo, sé que hace mucho, bueno, de, de, de años, pues por ejemplo, está el caso de Fátima, ¿no? Y, y, y siempre se hablaba de los secretos que le reveló la Virgen a los niños, pastores, estos y bla, 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 bla. El tema está en lo que te quiero decir, que muchas veces es verdad que digamos que el nexo de unión que había con esa aparición eran esos pastorcillos. Y los secretos, siempre se hablaba de la revelación del, ter del tercer secreto, era o algo así, ¿no? Quiero... Y de eso, pues... Se ha ido diluyendo con el tiempo y tampoco... Sí, no, porque ya se reveló el tercer secreto. Sí, pero ¿y cuál era el tercer secreto? Porque a mí no me ha quedado
1: claro. A lo mejor también es porque no me he puesto a googlear... No, el tercer secreto tiene que ver con, con el atentado contra el Papa Juan Pablo II. Ah, vale, correcto. correcto. Sí, sí, T tiene Ajá. que ver con eso. Hay gente que le da un poco más de, de significación alegórica, pero tiene que ver con el atentado contra el Papa Juan Pablo II en, en, en el 81 pero sí que, sí que es cierto que, que, bueno, que las, las apariciones también son muy hijas de su tiempo, en el sentido de que lo que se transmite cada, en cada aparición tiene mucho que ver con, con las circunstancias temporales eh, que, que, que se vive en ese momento. Por ejemplo, en el mensaje de Fátima, Fátima ocurre en, a lo largo del año 17, durante varios meses, el mensaje de Fátima está muy presente eh, el tema del comunismo, siempre, no eh, en el sentido de como de prevención, el comunismo quizás porque, porque es lo que en el 17 es, es la, lo que estaba ahí, porque es la, revolución, la revolución fue precisamente en, en, en octubre del 17, pero, pero contra todas las ideologías totalitarias que ponen el Estado en el lugar de Dios, en el fondo, ¿no? Pasa que al final siempre nos obsesionamos tanto con el comunismo que, no nos, que nos olvidamos de, de otras ideologías totalitarias, ¿no? Pero la Iglesia es muy prudente a la hora de, de decir, eh, aquí científicamente cierto 100% se ha aparecido la Virgen, sino que lo que suele sancionar o decir la Iglesia es este mensaje, este mensaje con la, con la Iglesia cristiana, este mensaje que han transmitido estos pastorcillos o que ha pastor, eh, transmitido esta pastorcilla, porque la vidente de Lourdes también era, una, también era pastorcilla, es eh, coherente con la fe cristiana y tiene, tiene algo que decirnos a nosotros hoy. Pero siempre es muy prudente la, la Iglesia en ese sentido. Y, y te pongo un ejemplo. Hoy, eh, 23 de octubre, ha habido apariciones, supuestamente apariciones marianas, en un lugar de Bosnia-Herzegovina que se llama Medjugorie Creo que es Bosnia-Herzegovina, yo me lío con los, con los países de los Balcanes, no pero creo que es Bosnia, que no me equivoco. Y la Iglesia no se pronuncia sobre ello. No se pronuncia porque está a la expectativa de ver lo que pasa. Está a la expectativa de saber lo que, cómo, cómo deriva la cosa. Lo único que ha hecho la Iglesia es hay que atender a esta gente. Se acabó. A esta gente que va allí masivamente, pero poco más. Y supongo que, digamos, que destina recursos
0: para eso. Quiero decir, la Iglesia manda gente para sí, que lo pero, observe. Sí,
1: pero, es, pero es, es muy recientemente. O sea, esto es de este año. El, el me refiero de lo de sancionar. Porque tú hasta ahora... La iglesia oficialmente, yo, por ejemplo, no era prohibición, pero sí que se nos se decía que no se organizaran peregrinaciones oficiales de, de parroquias. y tal. Entonces, la gente que iba a lugar eran Asociación de Amigos de Cocido de la lin, ¿sabes? Y, y llevaban un cura. Sí, sí, sí. sí. Entonces, la ya. iglesia lo que ha dicho es, vamos a dejarnos historias y vamos a atender a esta gente que está yendo allí, ¿sabes? pero no se ha pronunciado sobre la veracidad o la, o la no veracidad de, de las apariciones en sí mismas, porque eso es algo que se ve como a posteriori, digamos.
0: Y dentro de toda esta mm, relación de cosas más, menos, misteriosas que se suele asociar a la Iglesia y tal, los exorcismos. Hay curas exorcistas, porque ahí atrás mmm, yo veía en prensa, pues eso, pues que había gente que igual no es, no sé si la definición es cura exorcista, se le llama de otra manera, o la esa figura como tal, ¿en qué
1: consiste? Des,
0: descríbenmela un poco,
1: Ricardo. El exorcismo es expulsar a un demonio, o al demonio. Eh, las, y hay distintos grados de exorcismo. Todos los curas, técnicamente, somos exorcistas, técnicamente tenemos la capacidad de hacer el exorcismo. De hecho, una de las oraciones que se pronuncian sobre el niño durante el bautizo se llama oración de exorcismo, que es cuando el cura le está poniendo, eh, le está ungiendo el pecho. Pero es, en el fondo es protegerlo del mal. Protegerlo del mal. Claro.
0: Lo, la, digamos que lo que podemos discutir es exactamente cómo definimos qué es demonio? demonio. No hace falta que sea un personaje con cuerno y rabo. No. Cuernos no, y no, rato. no.
1: Yo suelo, yo suelo identificarlo más con Voldemort y más aún con Grima Lengua de Serpiente, pero yo entiendo que es un personaje suficientemente <risa> oscuro del Señor de los Anillos para que no todo el mundo lo reconozca, ¿no?
0: Sí, sí, pero bueno, sí que, sí que igual es la manera de describirlo, mm. digamos, la mala conciencia, mm. la mala influencia, la mala... El
1: anillo único Ajá. también, ¿no? Un, sería una buena imagen, ¿no? Pero, pero los oscuros en teoría somos exorcistas. ¿Qué pasa? Que hay un ministerio concreto, que es el Ministerio de Exorcista, que está encargado, a técnicamente todas las diócesis tienen un cura que ejerce de exorcista para la diócesis, que tiene esa función, no, en exclu, no exclusiva, es decir, no solo es el exorcista, no, se, no va por ahí, por, por las parroquias, echando demonios, pero que es, digamos, la que encuentra en algún caso en el que sea necesaria su, eh, la acción de un exorcista, se acude a esa persona. Y todas las diócesis hay. Técnicamente es un ministerio que le corresponde al obispo, pero que tiene que delegar en, en uno de sus sacerdotes, ¿no? Y por lo que conoces y sabes,
0: cuando una persona, un cura, porque al final sois personas, ¿tiene que encarar una
1: situación de esas? Eh, ¿Va con miedo o no va con miedo? Pues fíjate, yo no me ha tocado a mí nunca. Algún cura, el cura que me llevó al seminario, por ejemplo, él dice que él, él se ha encontrado alguna situación extraña de estas de Iker Jiménez, ¿sabes? Sí, sí. Y que pasó miedo, es normal, ¿sabes? No, por eso por eso pregunto. Hay veces que por su
0: gestión o por lo que tú quieras, pero existe y, 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 y da, da
1: cosas. Sí, sí, quiero bien. decir que, 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 sobre todo cuando sabes que vas a eso. Exactamente, o sea, el, mal, el mal en estado puro tiene que dar cosita. A mí nunca me ha tocado, o a lo mejor yo soy a veces excesivamente racionalista y despistado como para identificar los signos, pero tiene que dar cosita, es normal.
0: Te voy a hacer dos preguntas seguidas que creo que cuando haya el definitivo al podcasting me lo van a dar de cabeza porque, vamos, es pertinente y es mm, súper apropiada. ¿Dónde está Dios? ¿Y qué hay más allá? <risa> ¿Y, y, ¿Y qué hay más allá, Ricardo? Pues mira,
1: eh, no lo sé. Es decir, yo no sé qué hay o cómo es o dónde es pero yo sé que algo hay, ¿no? Como dirían, como dice, como dirían los bellos. Algo hay. Eh, y estoy plenamente convencido de ello. Pero ¿dónde? Es que la cuestión es que no sé si dónde es la palabra adecuada, ¿no? El tema es, eh, yo sé que, que Dios existe, estoy plenamente convencido. No por cosas intelectuales, esto no se trata solo de... Yo qué sé, Santo Tomás de Aquino, que decía las cinco vías de Dios, ¿no? O, o Descartes, que también habla, ¿no? No, no, no es una cuestión meramente intelectual, es una cuestión de que lo, de que lo he experimentado en mi vida, la presencia de Dios, ¿no? Pero luego, ¿dónde está? Pues mira, eh, decía, pues a lo mejor, pues está muy dentro de nosotros. Eh, eso lo dice la palabra de Dios, por ejemplo, lo decía también San Agustín, está lo más íntimo, está más íntimo de lo más íntimo mío, ¿no? Pero Dios es tan diferente, tan radicalmente diferente, que todo lo que podamos decir de Él lo decimos en el lenguaje figurado. Entonces, ¿dónde? Dios está en el cielo. ¿Qué es el cielo? Espero que el micrófono haya cogido la pedorreta, ¿sabes?
0: Sí, perfecto. Yo por lo menos la he escuchado. Sí, pero es muy expresiva, lógicamente. Sí. Hmm. Sí, porque antes es verdad que cuando nos pasaba, cuando éramos pequeños, eh, Dios está en el cielo y claro, mirabas para el cielo y decías... Tú, claro. claro,
1: porque es un, es, es, el, un lenguaje, es un lenguaje que es figurado, que hemos heredado desde, desde siempre. ¿no? Claro. ¿Dónde están los muertos? En, en los, ahora tenemos el, el, la, la tradición judeocristiana, he eh, ido desarrollando la imagen del, de la dicotomía cielo infierno, pero los muertos estaban tiernos, es decir, en lo inferior... Porque los muertos, los metes en la tierra, están en lo inferior y ese es el lugar de los muertos, de todos los muertos. Luego hemos ido entendiendo que hay una vida más allá, Entonces, los buenos y los malos, ¿no? Entonces ya el infierno tiene una de esas connotaciones negativas de la muerte eterna. Pero luego el cielo, pues, pues, si Dios es lo más grande que hay, tiene que estar más arriba de lo más arriba que hay, ¿no? Entonces por eso el cielo. No, pues es, una, es un poco un, un desarrollo antropológico figurado de todo el lenguaje y la tradición cultural humana, pero lo hemos identificado así como quien podía decir, en esta botella de agua. ¿sabes? El fiel, Dios está, no está Dios en la botella de agua, es un lenguaje figurado.
0: Y supongo que, que, que es algo que, que, que la Iglesia siempre está presente esa pregunta y es, ¿Por qué cree la gente? Es decir, eh, ¿por qué esa necesidad de agarrarse a algo por encima nuestra que tiene además tan difícil explicación o al mismo tiempo tan difícil convencimiento? Es decir, convencerse de creer en algo superior sin que tengamos nada tangible que pueda demostrar su existencia.
1: Claro, el que, Eso yo, es la fe,
0: claro, es la fe. La pero... fe
1: tiene una dimensión intelectual, yo decía antes, pero yo no, tengo, yo no creo porque tenga razones eh, intelectuales para que, yo creo porque tengo una experiencia también que, que, que está detrás y que lo contrasta Entonces eh, hay mucha gente que tenemos una fe o que tiene una fe sencilla tradicional que es algo que, pues, que ha ido aprendiendo que se ha vuelto de una forma con natural con, con esas personas pero a veces no tiene esa experiencia que la respalde ¿no? Ahí hay un, un contenido. Hay gente que a lo mejor nunca ha tenido una vida de fe, también su familia, su familia que, que no la ha practicado y que tal y que de repente tiene, pues lo que decíamos, lo que a veces llamamos tener una revelación, una iluminación, ¿no? Que se te abren los cielos y escuchas ¡Oh, oh, oh! que no es así, pero bueno, que, que sí, figuradamente lo que lo decimos así, Sí, ¿no? es una
0: forma de visualizar.
1: Entonces, eh, ¿por qué la gente cree? Pues cada uno cree por lo que cree o bien porque lo he aprendido así desde pequeñito, porque tú eres del deporte ¿O por qué yo soy del deporte Pues yo soy del deporte por ejemplo, porque mi padre era del deporte y no solo era del deporte sino que, que lo era, era para él era prácticamente todo el ser del deporte hasta el punto de que yo soy deportivista antes que español y antes que cristiano, porque yo soy deportivista desde, desde dos horas después de nacer, y soy español desde, desde el día siguiente, ¿sabes?, porque mi padre me inscribió antes, me hizo antes socio del deporte que inscribirme en el registro civil. Tiene trampa, ¿eh? porque yo nací a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde no hay una sola oficina en España que está abierta. Pero, pero, pero vamos, eh, porque es algo que he aprendido. Pero luego también porque yo he experimentado, igual que has experimentado en todo tú, eh, toda la etapa del Super Yo Si mi padre me hubiera hecho, eh, me hubiera hecho del deporte ahora y por mucho que él me hubiera hablado del deportivo estuviera viviendo el de por ahora me hacía del del Leganés y yo creo que con la fe es algo parecido por un lado es lo que aprendemos, pero por otro lo que, lo que experimentamos y el papel de la muerte esto, quiero decir al final eh, existe un miedo realmente a saber qué habrá después sí, 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 existe un miedo y, y los curas los curas eh, lo hemos explotado mucho ¿eh? en la hora de ganar adeptos aunque es una, ganar adeptos no es una expresión que, que a mí me guste, pero bueno nos entendemos, ¿no? porque no se trata de eso, se trata de compartir pero sí, el, 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 el miedo a la muerte porque en el fondo es por el sentido de la vida vamos a, a transformar en positivo ¿no? ¿para qué vivimos? ¿para qué vivir? ¿no? y entonces sí, juega un papel muy grande porque si al final mi vida termina en la nada ¿para qué vivirla? ¿no? Y para que vivirla de una manera que sea contribuyente, digamos, ¿no? Un profe de
0: religión que tenía yo en el instituto, que era, no sé si es la palabra seglar. Sí, laico, Seglar, que no era cura. Vale, no era cura. Él nos decía en clase de religión directamente que él no creía en el infierno. Decía que, bueno, que lo que hubiera después de la muerte mmm, iba a ser para todos más o menos igual. ¿Tú cómo lo ves?
1: Yo no creo en el infierno de, de fuegos y tridentes y calderas y tal, ¿no? Pero sí que creo que hay una, una retribución después de la muerte, o sea, que, que no es para todos igual en ese sentido, ¿no? Que si tú en tu vida has decidido no servir, eh, no, no, no vivir el amor, pues te has, te, se te ha pasado el tren y te vas a quedar infeliz para siempre. Que si tú durante tu vida pero no es una cuestión de cumplir los mandamientos o no los, los mandamientos son como lo que decías tú antes las señales de tráfico, no por así decirlo pero si tú durante tu vida has decidido eh, desaprovecharla desaprovecharla eh, en el sentido pleno de la palabra porque a veces eh, decimos no, claro, es que este señor ha estado tal no pero bueno, si tú no has decidido darle un sentido pleno a tu vida pues macho, ¿sabes? entonces que tiene que haber algún tipo de retribución no a lo mejor como creían los egipcios, ¿no? De que quien era nubis o siris ponían tu vida en una balanza, lo bueno contra lo malo, y dependiendo para dónde se inclinaba la balanza ibas para un lado o para el otro, ¿no? No es que San Pedro esté en la puerta del cielo con verjas doradas encima de las nubes con la lista tú en puerta de discoteca, pero que tú tus elecciones que has hecho durante la vida sirven para algo y tienen sentido y, y todas las elecciones tienen sus consecuencias. Yo en eso estoy completamente convencido. Me parece lógico en el sentido de que yo, si he ido haciendo una serie de lecciones a lo largo de mi vida, pues a pechugar, ¿no? A, a chanta, como decimos los en, en Galicia. Si te ha tocado.
0: Y, igual soy yo soy muy injusto y reconozco que eh, te lo he dicho durante toda la conversación en el, en el plano de que yo he recibido, digamos, una educación muy católica, pero que a la hora de la verdad, pues me he despegado un poco. Vale, Lo que pasa es que yo creo que pasa a mí y le pasará a mucha gente, aunque eh, mantenga esa fachada de descreimiento, de pasotismo, de no querer saber nada de la iglesia. Y es en situaciones en las que realmente la vida te aprieta, yo creo que a todo el mundo en el fondo se nos va un poco el pensamiento al ser divino, a Dios o a lo que sea, para que eche una mano cuando las cosas están jodidas.
1: Claro, o sea, es, es la, la, lo que se populariza habitualmente como la oración del ateo, ¿no? Dios, padre, no espero, espero, espero que pero ahora mismo escúchame, ¿no? Claro. Sabes, pero pero yo creo que también es porque es en lo que hemos sido, eh, lo que hemos sido lo que hemos sido criados. O sea, la, la religión tiene mucho también de tradición cultural. Y eso lo vemos en las películas, por ejemplo, ¿no? Porque digo, lo vemos en las películas en el sentido de que eh, nosotros mejor en, mejor en España no estamos tan no somos tan conscientes de ello porque España siempre ha sido de una tradición unánime católica digamos no desde Recaredo sin contar bueno desde la reconquista de los Reyes católicos ¿no? pero bueno de una tradición unánime católica no por ejemplo en Estados Unidos donde hay protestantes hay católicos donde hay pues una pude de juicios pues más grande del que del que del que hay aquí o en Alemania, pues vemos que los católicos responden de una manera distinta a los que son protestantes, que a los que son judíos, pero no porque sean creyentes, practicantes o no, sino porque su propia tradición es la que es. Entonces, Dentro de nuestros genes culturales está el acordarnos de Santa Bárbara cuando truena. Ajá, ajá. Dentro de nuestros genes culturales están muchas cosas que son de la tradición católica. Dios, ¿no? Dios aprieta pero no ahoga. Dios aprieta pero no ahoga, el de ay Dios mío, o de gracias a Dios, o si Dios quiere. Ese tipo de frases que, que a lo mejor hemos vacío de sentido. ¿Por qué nosotros blasfemamos tanto como, cristian, como, como españoles y no blasfeman tanto porque dentro de nuestra tradición están los santos y están en nuestra tradición cultural, ya no solo que seamos creyentes o no, están los santos, el tener a Dios presente, ¿no? Entonces es una, persona, una cosa que, que entra también dentro de nuestra tradición cultural. Ricardo, don Ricardo,
0: padre... <ríe> he pasado uno de los días más interesantes y enriquecedores en esto del podcasting y ya van unos cuantos años, he aprendido un montón de cosas que tenía en mi cabeza como erróneas, quizás he aprendido a enfocarlas de otra manera gracias a, a la conversación contigo. Pues me alegro, hombre. De verdad. <risa>
1: Espero que haya llegado hasta aquí porque llevamos un buen rato hablando, ¿eh?
0: ¿eh? No sé cómo lo voy a hacer, si voy a publicar
1: todo junto o voy a tener que publicarlo por fascículos Bueno, pero... si me publicas a mí, me, si a mí me publicas por fascículos como eh, Augusto Joaquín César Lendoiro, me sentiré
0: muy honrado, ¿eh? Pues serías el siguiente en hacerlo porque con Lendoiro hablé menos tiempo que contigo. O sea madre, que madre mía. Eso, eso, y sí, porque con Lendoiro fueron tres horas y contigo hemos pasado largamente esas tres horas. Pero de, ver, de verdad que no se me han hecho para nada pesadas y al contrario. O sea, ni a mí, ni a mí. He, he disfrutado un montón contigo, Ricardo.
1: Y yo hablando también contigo.
0: Pues te digo que ha sido un retratado excelente.
1: Muchísimas gracias a ti. Acabas de escuchar El Retrato Sonoro, un podcast alojado
0: en Sons, red de Podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra el retrato sonoro. Y descubre
1: muchos más podcasts en Sons red
0: el método de contacto para hablar con fidel es decir conmigo en twitter es mozo con ceros en lugar de os. Y para retrato sonoro podría cansarte con mi voz diciéndote cuáles son, pero lo van a hacer Ana María y Rosalía. Venga hijas, dadle. A ver si hago podcasters de provecho con vosotras.
1: Tienes las fotos e historias de la gente de Fidel en sons.red barra el retrato sonoro. Entra y deja tu comentario. O también en el correo electrónico en el retrato sonoro ...con un tweet ...en El Retrato Sonoro... ...y en Facebook... ...facebook.com... ...barra El Retrato Sonoro... ...así vale papá... ...es que es muy fácil... ...y a veces te pones de un intenso... ...que no es normal...
0: ...vale... En Sons,
1: hay podcast para todo el mundo. ¿Conoces Librorum? Un podcast muy personal de Vanessa de reseñas literarias. Un formato breve en el que encontrarás lecturas recomendadas o todo lo contrario. Visítanos en sons.red/librorum.